0: MMO-News, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu MMO-News, eurem Podcast über MMORPGs. Heute mit Folge 36 und wir müssen über Throne and Liberty sprechen. Steckt das Spiel jetzt schon in der Krise? Das zeigen unter anderem die Quartalsberichte von NCSoft und außerdem hat ein Nexon ein paar Zahlen und XL Games größere Ankündigungen. Im Newsflash sprechen wir über Terrace Land, New World, Betas, die aus Versehen passieren und Chronicles of Illyria. ja, auch da müssen wir mal wieder hin. Danach gehen wir in die großen sechs und hören natürlich auf, wie gewohnt, mit was spielst du so und der Beantwortung der letzten Frage der Woche. Auch diese Woche haben wir wieder eine Frage für euch dabei, nämlich ist der Verkauf für ein MMORPG eher eine Chance oder eine Gefahr? Darüber könnt ihr gerne bei uns äh, diskutieren, kommentieren, äh, mitlabern. Und mit uns meine ich natürlich nicht nur mich, hi, ich bin Marc, sondern auch den lieben Alex. Hallo Und ich
0: gehe auch direkt mal rein mit einem ganz kleinen internen Punkt. Ich habe nämlich letzte Woche unsere große Hörerumfrage gestartet. Das ist die erste dieser Art, aber definitiv nicht die letzte, denn ich finde jetzt schon spannend, was die Leute uns geantwortet haben. Und zwar möchten wir von euch einfach so ein bisschen generelles Feedback sammeln. Was ist gut an unserem Podcast? Was ist schlecht an unserem Podcast? Was gefällt euch bei den Themen? Vermisst ihr die Specials? Habt ihr Wünsche, was das Thema Gäste angeht und so weiter und so fort? Ich habe da ich glaube, 20 Fragen sind das knapp und ich freue mich über jeden, der sich die Zeit nimmt, da durchzuscrollen und die Haken zu setzen und die Textboxen auszufüllen. Wir haben bisher 22 Antworten bekommen, ohne dass ich das hier im Podcast erwähnt habe. Das heißt, ich gehe jetzt stark davon aus, dass das explodieren wird und hier 200 Leute gleich dran teilnehmen, nachdem Mindestens. ihr das gehört habt. Und schaut dazu einfach in die Beschreibung des Podcasts, ich packe den Link ganz nach oben, bevor der ganze Textkram kommt, dass ihr auch gar nicht lange suchen müsst, sondern direkt klicken könnt. Und danke schon mal an jeden, der sich die Zeit dafür nimmt.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was da am Ende bei rauskommt und das hat natürlich dann ja auch unweigerlich Auswirkungen auf das, was ihr hier so zu hören habt. Also wenn ihr daran teilnehmen wollt und ein bisschen auch was mitentscheiden wollt, dann rauf auf die Umfrage.
0: Ich habe tatsächlich schon ein kleines Learning, und das habe ich auch in diesem Podcast umgesetzt, mehr Anekdoten. Die Leute wollen mehr Anekdoten und eigene Erfahrungen, und die kriegt ihr.
1: Yay. Ja, dann gehen wir erstmal rüber zur ersten großen News dieser Woche. Jagex, Jagex wird verkauft, schon wieder.
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich nicht der erste Verkauf der Firma. Wem Jagex nicht sagt, das ist die Firma hinter RuneScape und inzwischen auch Oldschool RuneScape, die sitzt in England und gehört mit zu den ja größten MMORPG-Studios bei uns in Europa. Also viele Alternativen haben wir zugegebenermaßen auch gar nicht. Die ganz großen <lacht> Firmen wie Blizzard äh, sitzen ja inzwischen in Amerika. Dann haben wir Zenimax in Amerika oder ganz viele koreanische Firmen, Nexon Seasoft, Pearl Abyss. Also in Europa ist es eher so ein bisschen rar gesät, wir haben in Deutschland Kipsoft, das ist die Firma hinter Tibia, die sehr, sehr gut läuft. Und wir haben natürlich Gamigo und Gameforge, wo ja einige Leute sagen, das ist mehr Resteverwertung als tatsächlich großes MMORPG-Studio. <lacht> Jagex allerdings ist eine Firma, die kommt aus England, die zelebriert auch England mit den ganzen Events. Und die wurde verkauft. Wir haben noch Albion,
1: fällt mir gerade ein.
0: Sandbox Interactive in Berlin, ja, ja das stimmt. Aber auch die im Alleingang sind halt nicht so groß wie das Runescape-Franchise. Nein, nein, leider nicht. Ja, das Runescape-Franchise, vielleicht auch ganz interessant für euch, ich bin ja Zahlenfetischist, hat nach eigener Aussage über eine Milliarde Dollar Umsatz eingefahren, von Release bis heute über 300 Millionen Accounts erstellt. Das haben sie jetzt im Rahmen dieser Verkaufsaktion so ein bisschen für die Promo genommen, die Zahlen zum Vergleich, SWTOR hat auch seit Release ungefähr eine Milliarde Dollar umgesetzt, kam natürlich erst 2011, RuneScape läuft schon ein bisschen länger, ist also in der Tendenz kleiner, aber aktuell, wir haben ja auch im Spielerzahlen-Podcast drüber gesprochen, von den Zahlen her ist gerade Oldschool-RuneScape sehr, sehr stark. Das Problem bei der Firma ist, sie wird immer mal wieder verkauft von Investorengruppe zu Investorengruppe. Ich weiß gar nicht, der wie viele verkauft das ist. Ich glaube, es ist das dritte oder vierte Mal, alleine seitdem ich das Spiel verfolge. Ich weiß gar nicht, ob es schon vorher irgendwann mal verkauft worden ist, vor 2012, 2013. Äh, aber jetzt ist es halt wieder verkauft worden. 2016 kostete das Studio 300 Millionen Euro. Das äh, wurde damals offiziell kom äh, kommentiert oder offiziell bekannt gegeben. Und dieses Mal, so sagt es das Gerücht, sollen sogar 900 Millionen Euro gewesen sein, die für den Verkauf hingeblecht wurden. Da sind wir natürlich weit weg von der Summe 69 Milliarden, was, glaube ich, für Activision Blizzard King. Aber Ja, aber das,
1: das kannst du ja auch in gar keine Relation setzen.
0: Was <lacht> waren wir denn bei 3,6 Milliarden? waren wir bei Bungie, ne? Wenn oh, ich das, das weiß ich gar hab.
1: nicht mehr so so genau.
0: Ich meine, das müsste sowas um den Dreh gewesen sein. Und der neue Besitzer von Jagex ist die CVC Capital Partners und äh, and Heavily Investments. Schöner Name, ich, ich liebe
1: das. Da ich denkt einfach man mal sofort deren... an gute Spieler auch.
0: Absolut, ja ja klar.
2: <lacht>
0: Wo wenn nicht da? Ich habe mir einfach nachgeguckt, der Wikipedia-Artikel mir aufgerufen. 1981 gegründet, Sitz in Luxemburg, haben unter anderem Anteile. An Unternehmen wie Samsonite, das waren, glaube ich, die äh, Tonister für für Schüler, ne, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Das habe ich so im im Hintergrund im Kopf. Typico, Sportwetten ist mit dabei. Äh, dann haben sie an Vonnik Industries, an Douglas und an Metzler Automotive Profile Systems Anteile. Also all das haben die irgendwie so mit in ihrem Portfolio drin. Da ist noch viel viel mehr, aber das waren halt so Firmen, die mir auf den ersten Blick was gesagt haben und die man halt auch im Deutschland kennt. Also da ist auch international relativ viel eingekauft worden.
1: Der fünfte Verkauf von Jagex ist es übrigens. Ich habe es gerade noch mal nachgeguckt.
0: Ah oh ja, sehr gut. Also nicht <lacht> gut, <lacht> aber ja, die Firma wurde halt schon öfters hin und her gereicht. Äh, offiziell gab es ein Statement vom CEO von Jagex und der sagt, äh, die freuen sich über die Übernahme, die sollen wohl ein guter strategischer Partner sein. Und ja, man wolle jetzt wieder groß angreifen, was auch immer das am Ende des Tages bedeutet.
1: Also, wenn das die gleichen Besitzer von Tipico sind und die kenne ich nur von komischer Fernsehwerbung zwischen Medical Detectives nachts um halb vier, dann <lacht> bin ich mir nicht so <lacht> sicher, was groß angreifen äh, bedeutet. Naja, hier geht's ja halt wirklich nur um um Geldgeber, ne? Ja, klar. Um eine
0: Firma, die offiziell dahinter steht. Ähm, die werden jetzt wahrscheinlich auf das operative Geschäft und auf die Ideen, die Jagex hat, glaube ich, sehr, sehr wenig Einfluss nehmen. Es sei denn, das Spiel wirft zu wenig Geld ab, dann wird wahrscheinlich irgendwer da oben mal sagen, lasst euch mal was einfallen, um hier ein bisschen Kohle ranzuscheffeln. Ja. Ja, also kein großer Aufreger, aber trotzdem, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wir haben ja auch letztes Jahr in unserer Predictions darüber gesprochen, welche MMORPG-Firmen verkauft werden. Und da hatten wir ja so überhaupt gar keine großen Ideen und haben einfach irgendwie ins Blaue ein, zwei Sachen geraten. Jagex hätte man tatsächlich raten können. Ja, <lacht> das, das ich
1: mir auch. Wobei, wenn ich mir gerade Wikipedia angucke, die wurden das letzte Mal ja erst 21 verkauft. Und dann hätte ich da, glaube ich, auch nicht drauf getippt, dass die so schnell nochmal wechseln.
0: Ist eigentlich auch kein gutes Zeichen, ne, wenn du so oft verkauft wirst. Ja. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, die Firma ist profitabel. Die Firma macht gute Umsätze, gerade mit Oldschool-Runescape. Also, wir sind, glaube ich, sehr, sehr weit weg von der abschaltung der Server, was das angeht.
1: Da bin ich mir sicher. Ich glaube auch, so viel kostet RuneScape gar nicht im Betrieb. Gerade Oldschool-Runescape, die ja eigentlich gar keine Änderungen haben wollen.
0: Stimmt, ja, da werden die meisten <lacht> großen Neuerungen abgelehnt oder sehr, sehr lange durchdiskutiert, bevor überhaupt was passiert. Wo ich mir nicht so sicher bin, ob es nicht abgeschaltet wird nach dem Release, das ist Scars of Honor. <lacht> es ist ein bisschen fies, die Überleitung, muss ich an der Stelle gestehen. Da gab es am Wochenende einen sehr, sehr interessanten Test. Wir haben die letzten Wochen darüber gesprochen, dass am 6. Februar die Kickstarter-Kampagne gestartet ist. Und jetzt haben sie sich überlegt, hey, man könnte doch am Wochenende einen Test machen, an dem jeder Spieler teilnehmen kann. Also, ihr hättet euch einfach auf der Webseite registrieren können, das Spiel runterladen und ausprobieren können. Das Ding ist, wenn ihr das gemacht hättet, dann hättet ihr unter einer NDA gestanden. Das finde ich unheimlich kurios, denn es lag eine Verbal and Visual NDA drauf. Jeder konnte spielen, aber keiner darf offiziell drüber reden. Und dann gab's noch einen Livestream, bzw mehrere Livestreams von MMORPG-Content-Creatern, die halt das Spiel zeigen durften. Rund eine Stunde lang, glaube ich, den normalen Content. Und dann haben die am Ende noch mal zusammen Arena-PvP gemacht. Da haben sie extra von den Entwicklern High-Level-Charaktere bekommen, um halt auf dem gleichen Stand zu sein. Und darüber darf man dann schon reden, nicht aber über seine eigenen Erfahrungen. Das heißt, alles, was ihr jetzt hier hört, sind natürlich nicht meine eigenen Erfahrungen, die ich am Wochenende gemacht habe, sondern das ist nur das, was ihr im Livestream sehen
1: konntet. Es ist so wild. Also, dieses ganze Konzept ist so wild. Warum lässt du denn alle Leute Livestreamen und sagst dann, nee, aber darüber reden dürft ihr jetzt nicht? Das, das, das verstehe ich nicht.
0: Ja, ich weiß auch nicht zu 100 Prozent, ob die das vielleicht als Überbleibsel drin hatten. Ich habe auf Twitter extra nachgefragt, ich habe kein Statement bekommen, ob ich denn jetzt drüber reden darf oder nicht. Das heißt, ich spreche tatsächlich nur über das, was ich in den Livestreams gesehen habe, auch wenn ich selber so rund drei bis vier Stunden gespielt habe, also noch ein bisschen weitergehen könnte in der Erzählung. Aber das
1: du gespielt hast, darfst du verraten, ja?
0: da es ein free play wochenende war, wäre es hm. total verrückt, wenn ich das nicht dürfte.
1: Also ich, ich erinnere mich nämlich an die Lost Ark Beta, die erste, die ja offiziell immer noch nie stattgefunden hat, weil die NDA wurde ja nie aufgehoben. Wo es dann schon positive Steam-Bewertungen äh, gab, die einfach nur positiv waren. Und dann stand ja, dass du so und so viele Stunden gespielt hast. Und davon wurden tatsächlich Leute gebannt, weil sie dann verraten haben, dass sie teilgenommen haben. Völlig wild.
0: Das war die direkt nach dem Summer Game Fest, ne? Diese genau. Closed Alpha, ja. Ja. <lacht> Gut, fangen wir ganz von vorne an. Scars of Honor ist ein klassisches MMORPG, das sich WoW sehr zum Vorbild genommen hat. Man hat zwei Fraktionen, die gegeneinander kämpfen. Die Guten auf der blauen Seite, die Bösen auf der roten Seite. Schon bei den Völkern sieht man halt ein bisschen Ähnlichkeiten zu WoW. Denn bei der Charaktererstellung konnte man auf der guten Seite zwischen zwei verschiedenen Typen von Menschen wählen. Die einen waren eher so normal, die anderen eher so Norn-mäßig, Also dick, Muskelbepackt, ein bisschen größer als der klassische Mensch. Dann gab es Elfen, Zwerge und Tierwesen. Ich habe natürlich kein Tierwesen gespielt. Mhm. Das heißt, ich konnte nur sehen, wie der Menschenablauf ist. Ist aber auch gar nicht so schlimm, weil mit jedem Volk, das nicht Mensch ist, landet man noch auf dieser Ursprungsstartkarte. Und diese Ursprungsstartkarte ist gar nicht so gut. Und deshalb steht auch direkt ein Portal, wo du sagen kannst, hey, ich möchte ins Menschenstartgebiet. Da geht dann <lacht> richtig die Post ab. Das haben sie ja ein bisschen ausführlicher designt, sage ich mal. Auf der anderen Seite gibt es zwei verschiedene Typen von Orks. Untote Dämonen und die Gronthets. Das sind so Schweinemenschen die man spielen kann.
1: <lacht> ich denke da irgendwie direkt an Overwatch. Da hast du auch diesen Schweinetyp.
0: Keine Ahnung, ich, Overwatch und ich. Na, okay. Bestimmt, wenn du das sagst. I trust you. <lacht> die Klassen, die im Test zur Auswahl standen, waren Magier, Krieger und Priester. Die anderen sind halt noch nicht implementiert. Die haben noch keine Skills. Das Menschenstartgebiet, finde ich, sieht noch ein bisschen karg aus von der Optik. Aber zumindest questtechnisch gibt's halt ein bisschen was zu tun. Wobei die Quests jetzt auch nicht super krass waren. Der erste Auftrag ist, töte fünf Orks, die halt diese erste Siedlung angreifen. Die zweite Quest ist, reden mit fünf Leuten in dieser ersten Siedlung, um sie zu evakuieren. Die dritte Quest ist, kille acht Wölfe und acht Badgers. Und die vierte Quest ist dann, äh, kill und sammeln unterwegs noch ein paar Blumen. Also, sonderlich kreativ <lacht> ist das schon mal nicht. Ein bisschen strange im Spiel ist Wer den Last-Hit macht, bekommt derzeit den Credit auf die Quest. <lacht> das heißt, wenn man mit ganz vielen Leuten questet und man tappt so einen Mob an und haut ihn 90% Lebenspunkte weg und dann kommt so ein Krieger vorbei und haut ihn mit dem Schwert drauf, dann ist das halt sein Kill.
1: Und auch das, das äh, grandios für Heiler. Wir hatten ja neulich schon mal drüber gesprochen.
0: Ja, es war für mich auch total komisch im Livestream zu sehen, dass halt jemand den Schaden macht und äh, nicht den äh, Kill dann tatsächlich bekommt.
1: Gar nichts, ja, also, selbst wenn du in der Gruppe bist nicht, nur, nur der, der last hitted?
0: Nein, wenn du in der Gruppe bist nicht, aber du okay. kriegst es ja nicht mit allen Leuten im Startgebiet bei einem Free-to-Play-Test in der Gruppe.
1: Ja, gut, schade. Hätte man eleganter lösen können.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Working as Intended ist oder ob das tatsächlich irgendwie ein Fehler ist, weil mhm. normalerweise ist ja in MMORPGs Standard, wer zuerst tappt, der gewinnt. Tappen ja. ist ein gutes Stichwort. Das Spiel hat Tap-Targeting. Um, das Spiel hat eine Besonderheit, nämlich, dass man Zauber Oder was heißt Besonderheit? Ich glaube, früher war das auch üblicher, dass man Zauber nicht automatisch lernt, sondern dass man tatsächlich sein Zauberbuch aufrufen muss, um die da rauszuziehen oder sein Skillbuch. So beginnst du nämlich als Magier nur mit einem Auto-Attack. Und dieser Auto-Attack macht null Damage gefühlt bei den Orks. Und wenn du das nicht weißt, kämpfst du da tatsächlich 25 Sekunden mit Auto-Attacks. Und er haut dich zurück, der Ork, und dann bist du sogar noch am Ende halb HP und hast gar keinen Bock, eigentlich den zweiten Mob schon anzugreifen.
2: Mhm.
0: Deshalb musst du schon mit Level 1 P fürs Zauberbuch drücken und dann halt den Skill dir rausziehen in deine Skill-Leiste. Das ist nämlich der Feuerball. Und dann ist es viel, viel einfacher. Ein Feuerball zieht, glaube ich, 75 Leben ab. Und dann sind entweder zwei Autotext oder ein zweiter Feuerball. Und der Ork ist down.
1: Ja, so weit, so Standardkost eigentlich, oder?
0: Es ist äh, sehr, sehr Standardkost, was die Quest angeht. Äh, die Grafik ist noch nicht sonderlich krass. Wir befinden uns auch noch in der sogenannten Pre-Alpha. Also, das ist definitiv noch nicht ein full-fledged MMORPG, wo man halt jetzt Tage drin verbringen kann. Sondern man merkt halt auch schon in diesem Startgebiet, okay, du folgst halt einer Reihe von Quests und du kannst ein bisschen leveln. Aber es hört auch schon bei Level 6 auf mit den neuen Fähigkeiten im Skillbuch. Das heißt, dann hast du bisher alles erreicht, eigentlich was du machen kannst. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich auch nichts zu sagen. Außer, dass du dich direkt auch in das Startgebiet der Orks teleportieren kannst mit einem Portal. Und dann herrscht auch sofort Open PvP im Spiel. Das heißt, du kannst rübergehen, dich direkt neben die Hauptstadt der porten und dann einfach da anfangen, Newbies zu killen derzeit. <lacht> das führte auch zu einem großen Problem in diesem Free-to-Play-Test, weil irgendwann haben die Leute, dass die es schon ein bisschen weitergespielt haben, so Level 6, 7 realisiert und haben sich einfach vorne hingestellt und die ganzen Level 1 abgefarmt, die ins Spiel gekommen sind. <lacht> Du konntest auch in die Stadt reinrennen und die NPCs da töten. Die waren teilweise auch nur Level 5 oder Level 10. Das geht also, wenn du zu zweit bist, relativ problemlos, da einfach durchzurennen und die ganzen Questgeber umzunatzen. Allerdings respawnen die innerhalb von einer Sekunde. Ja, okay. Das heißt, du kommst nicht so wirklich weit, außer dass du die halt permanent eigentlich probieren kannst zu downen.
1: Aber geben die Erfahrung? Also kann man gegnerische Stadtwachen farmen?
0: Ich glaube, das gab nichts. Da bin ich mir jetzt aber tatsächlich nicht sicher. Da müsste ich noch mal im Livestream gucken.
1: Ja, stellst dich einfach in die Startzone, haust Level 1er und ihre Questgeber weg und gehst irgendwann als Level 10er wieder nach Hause.
0: Ja, wie gesagt, hat man so Level 6, 7 erreicht, ist man so ziemlich am Ende angekommen. Die Streamer, die unterwegs waren, hatten allerdings von den Entwicklern noch einen speziell erstellten Charakter auf Level 10. Mit dem durften sie dann Arena 1v1 PvP spielen. Und das haben sie auch eine halbe Stunde lang, glaube ich, gemacht. Da waren dann Leute wie MMO Byte zum Beispiel dabei. Ich glaube, Callum war mit dabei. Und ein paar andere Namen, die man halt so kennt als Content-Creator rund um MMORPGs. Und die haben sich dann gemeinsam im Voice-Chat da in dieser Arena auf die Mütze gegeben. Für meinen Geschmack wirkte das überhaupt nicht balanced. Also die Caster-Klassen, hier namentlich Priester und Magier, sind elendig untergegangen gegen den Krieger, der einfach nur auf die eingeprügelt hat. Hm. Weil du halt beim Casten der meisten Fähigkeiten stehen bleiben musst, dann haben die Cast Time und in der Zeit haut dich der Krieger halt schon zwei, drei Mal und du hast schon fast halbe Lebenspunkte, nachdem du einen Feuerball geworfen hast.
1: Klingt absolut fair. Also ja. Traumklasse.
0: Was heißt das jetzt, wenn ihr das alles so hört? Grundsätzlich, Scars of Honors hat ein paar echt gute, äh, Scars of Honor, ohne S am Ende, hat ein paar sehr, sehr gute Ansätze. Das Spiel das sagte auch Callum und das sagte, glaube ich, auch Josh Thrive Hayes in ihren Videos. Die waren ja da sogar vor Ort und durften sich mit den Entwicklern unterhalten vor ein paar Wochen. Und die sagen, die Ansätze und die Ideen sind richtig gut. Die wollen halt quasi eine Art modernes äh, WoW-Classic schaffen mit ein paar angepassten Inhalten, mit Housing in der offenen Welt, mit einem etwas größeren Fokus auf den Kampf Allianz gegen Horde, auch wenn es hier ein bisschen anders heißt. Und das kam eigentlich sehr, sehr gut an, aber das Ding ist halt noch meilenweit weg von release-fertigen Zuständen. Und das merkt man halt auch, wenn man das Gameplay sieht, wenn man die Grafik sieht und so weiter. Es wird am Ende wahrscheinlich immer diesen ruf wow klon haben, was positiv, aber auch negativ sein kann für Leute, die halt neu in das Spiel einsteigen. Mhm. Es ist halt immer die Frage, warum sollte man das of Honor spielen, wenn es halt das original wow Classic gibt? Die Frage lässt sich sehr, sehr schwer beantworten, zumindest aktuell noch. Ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Die Kickstarter-Kampagne am Ende hat bis oder bis hat bisher nach sechs Tagen 18.000 von den gewünschten 185.000 erreicht. Das ist ein Zehntel nach einem Fünfte der Zeit. Das mhm. klingt jetzt nicht so richtig positiv. Es kam am Wochenende auch nicht sonderlich viele Unterstützer dazu, muss man sagen. Das heißt, die Leute sind eher skeptisch, was das angeht, obwohl die Content-Creator sagen, die haben schon echt viel Zeit und auch viel Geld investiert. Ich glaube, Callum meinte, über eine Million ist in die Entwicklung des Spiels geflossen, über eine Million Dollar. Und das sei kein Scam, aber es ist halt auch noch so weit weg von einem releasefertigen Zustand, dass ich halt nicht weiß, ob sie diese Kampagne wirklich ja, erreichen können, ob sie diese 185.000 wirklich zusammenbekommen.
1: Ich sehe das auch sehr, sehr kritisch. Also, es sieht halt nicht mal, wie sage ich das jetzt, äh, visuell ist es halt sogar irgendwie ein Ticken schlechter als WOW Classic, finde ich. Ja, es also, ist so auf
0: einem Level mit Pantheon gerade. Ja,
1: es geht so in die gleiche Richtung, aber es hat weniger Details, finde ich. Mhm. Ah, ja, ganz schwierig. Klar, MMO ist weit, weit mehr als nur Grafik, aber man hat es jetzt auch schon so ein bisschen rausgehört. Es ist halt so Standardkost, sage ich mal. Also du machst nichts. Du hast es so schön formuliert, es gibt irgendwie keinen Grund, nicht wow Classic zu spielen statt Scars of Honor oder jedes andere MMO. Also mir fehlt noch irgendwie der USP, warum Scars of Honor geil sein soll. Wenn es eigentlich alles nur so macht, wie andere MMOs das machen oder schon mal gemacht haben.
0: Ja, sie wollen halt sich so ein bisschen abheben mit diesen Gildenkämpfen, mit einem Brutsystem bei den Reittieren. Und natürlich mit dem Housing in der offenen Welt. Das sind halt so drei Punkte, die noch mal über das klassische Classic hinausgehen. Dazu Free-to-Play mit Fair im Shop. Das scheint auch alles so weiter der Plan zu sein. Ich sehe schon, dass das das Potenzial hat. Es hat das Potenzial, eine sehr sehr, ne sehr, sehr gute Alternative zu WoW-Classic zu sein. Aber das müssen die halt erstmal abrufen in den nächsten Jahren. Ich würde jetzt gerade niemandem raten, das Spiel zu unterstützen. Oder wirklich nur, wenn ihr das Geld so überhabt, dass ihr sagen könnt, okay, ich will einfach nur sehen, was sie daraus machen können. Und ich bezahle dafür, ja, weiß ich nicht, was total Ungewisses zu bekommen. Ich hoffe es für sie, dass das funktioniert, was sie planen. Ich gönne es ihnen, die scheinen ganz nett zu sein. Die Ideen sind ganz nett. Aber wie gesagt, derzeit, glaube ich, ein Risiko. Scars of Honor.
1: Würdest du dann, würdest du quasi sagen, Scars of Honor ist das für WoW Classic, was Terrace Land für WoW Retail ist?
0: Ja, so ein bisschen, <lacht> ja. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Vergleich, ja.
1: Ja, ich bin gespannt, was draus, äh, was draus wird. Nicht mehr so gespannt müssen wir darüber sein, was aus Throne and Liberty wird, wurde, geworden, war, ist. <lacht> <lacht> Denn du hast dir die NC-Soft-Quartalsberichte angeguckt und wirst uns nun einen tollen Vortrag über Zahlen halten.
0: Ja, ich liebe Zahlen und da kommen wir noch ein paar Quartalsberichte mehr. Wir haben quasi jetzt eine Special-Sektion Quartalsbericht. Starten allerdings mit NCSoft. Und NCSoft, oder generell die Quartalsberichte der koreanischen Firmen, liebe ich, weil sie in der Regel genau aufzeigen, so und so viel Umsatz macht das Spiel, so performt es gerade, so geht's es halt dem Studio allgemein. NCSoft hat dieses Jahr etwas gemacht, was sie, ich kann zurückblicken in den Quartalszahlen bis 2009, und von 2009 bis jetzt haben sie das nie gemacht. Sie haben die Spiele versteckt. Sie zeigen nicht detailliert genau, was jedes einzelne Spiel an Umsatz gebracht hat. Und der Grund dafür scheint Throne and Liberty zu sein. Es gibt dann auch immer diesen Conference Call, wo die Entwickler so ein bisschen darüber sprechen, wie es der Firma geht, und wo sie auch Fragen der Investoren beantworten. Und ein Investor meinte da nur so, ja, dass ihr jetzt die Spiele versteckt, ne? Das sieht nicht gut aus. Ist euch Throne and Liberty peinlich? Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr ui, harte ui. Aussage. Ja. Also, wir sprechen über das vierte Quartal 2023, also die Monate Oktober, November, Dezember. Und im, am 7. Dezember erschien ja Throne and Liberty. Das ist der große Release-Monat. Und Release-Monate sind ja eigentlich immer die, die am stärksten für MMORPGs sind, zumindest was ja. den Umsatz angeht. Und wenn man auf die Quartalszahlen guckt, dann sieht man, der PC-Umsatz ist im Vergleich zum Vorquartal zurückgegangen. Und hm. an einem Release-Quartal von einem großen, sie nennen es ja selber Flagship-Game, das sie haben. Also Throne Liberty soll ja die große Zukunft eigentlich des Studios sein. Und dann machst du keinen großen Sprung in der PC, in der PC-Sparte, was den Umsatz angeht, sehr, sehr bedenklich.
1: In der Tat. Vor allem. Ich weiß nicht, ich könnte mich jetzt irren, aber von dem, was bei mir angekommen ist, kam Throne at Liberty bei den Leuten eigentlich ganz gut an.
0: Ja, es gibt da so gemischte Aussagen. Ich glaube, bei den westlichen Spielern kam der Titel tatsächlich besser an als bei den koreanischen Spielern. Also, es gibt sehr, sehr viele westliche MMORPG-Spieler und Content Creator, die halt sehr, sehr viel Spaß mit Throne at Liberty hatten. Jetzt mal vielleicht von Lazy Pean abgesehen, der vom Quest-System, der aber abgefuckt war, aber auch der hat halt sehr, sehr viele Spiel Spielstunden reingesteckt. Hm. Und das scheint in Korea selber halt nicht so krass groß zu sein. Es gibt da auch einen Artikel, der wurde uns im Discord verlinkt, wo es darum geht, dass die Leute wohl skeptisch waren, weil NCSoft Soft draufsteht und sowas. Das kann ich persönlich nicht nachempfinden. Da kommt gleich auch nochmal eine Statistik zu, wie es so allgemein für NCSoft lief. Also Ion Classic ist ja explodiert. Das war ja zwischenzeitlich im Release-Quartal äh, vor Lost Ark in der äh, in den Playcharts <lacht> für irgendwie eine Woche. Danach war Lost Ark wieder vorne. Aber nichtsdestotrotz, dass so viele Leute alleine Ion ausprobiert haben, spricht ja dafür, dass du auch einen Markt hast oder eine Zielgruppe hast, die auch Throne Liberty eigentlich ausprobieren müsste. Mhm. TL hat allerdings einen ungewöhnlichen Weg eingeschlagen, was die Monetarisierung angeht, ist halt eben nicht so pay to win wie zum Beispiel die Lineage-Titel oder die Lineage-Mobile-Games. Und vielleicht hatten die Leute in Korea echt weniger Incentives, also weniger Anreize, Geld auszugeben und haben es deshalb einfach gar nicht gemacht beziehungsweise sind nicht so weit ins Endgame gekommen, dass sie halt wirklich viel mit diesem Lucent-Store, mit diesem Echtgeld-Auktionshaus äh, gespielt haben im ersten Quartal. Mhm. Also wir sehen hier nur die Zahlen für den pc um das noch mal kurz zu sagen, die Einnahmen sind von 65 Millionen Euro im Vorquartal auf 64 Millionen Euro im Release-Quartal von Throne of Liberty gefallen. Poh. Und sie haben sogar aufgrund der erhöhten Ausgaben äh, einen viel, viel geringeren Operating Profit. Also der ist vor allem im Vergleich Year-to-Year, Year, also viertes Quartal, 22 zu 23, um 92 Prozent gefallen. Wow. Ach du Und Scheiße auch im Vergleich zum Vorquartal um fast 70 Prozent.
1: Ja gut, ein neues MMO zu launchen kostet halt auch echt viel Geld. Da muss man nicht drüber rumreden. Ja, und wenn ah, du dann halt wow.
0: keinen signifikanten Anstieg bei den äh, Umsätzen siehst, ist das problematisch. Das Jahr 2023 war das schlechteste Jahr für NCSoft, rein vom Umsatz her. Der Mobile-Markt ist äh, deutlich nach unten gegangen. Ähm, Im Year-to-Year-Vergleich um über 100 Millionen 100 Milliarden koreanische Won, das sind so 80 Millionen Euro, hat der Mobile-Markt verloren, der PC-Markt hat leicht verloren, der Royalty-Markt hat leicht verloren. Others, das sind zum Beispiel ähm, Games, die sie auf Konsolen, glaube ich, gelauncht haben. Und ich weiß nicht, was noch unter sonstige Einnahmen fällt. Auch das ist minimal, allerdings nur minimal, nach unten gegangen. Spannend. Guild Wars 2 hatte das ganze Jahr über eine sehr, sehr solide Performance. Also wir sprechen von einem Umsatz von 64 Millionen, äh, oder gesagt, 63, nee, 64 Millionen äh, Euro. Und äh, von, auf Guild Wars 2 fallen alleine, oder vielen im Vorquartal, da haben sie ja noch die genauen Zahlen aufgeschlüsselt, ungefähr 17 Millionen. Also für Guild Wars 2 lief's relativ stabil. In diesem Jahr.
1: Aber Secrets of the Obscure fällt noch in das Vorquartal rein, von dem wir gerade reden, oder? Korrekt, ja. Ja gut, das heißt, du hast im Prinzip nicht ganz Release-Monat, aber schon so ein bisschen Release-Quartal gegen Release-Quartal.
0: Richtig, ja. Wobei halt bei Guild Wars 2 ist es halt die kleine Fünf vierte Erweiterung und Throne of Liberty sollte ja eigentlich reinhauen. Ja, Jetzt richtig kann richtig reinhauen spekulieren so ein bisschen, was die Zahlen angeht und sagen, ja gut, vielleicht hat Throne Liberty ja doch extrem gut performt und alle anderen Games sind einfach mega abgesackt. Könnte man meinen, es gab allerdings auch diesen besagten Conference Call und da gab es klare Aussagen der Entwickler. Und zwar, das Spiel war ein Flop. Wir entschuldigen uns dafür, dass äh, unsere Leistung nicht den Erwartungen entsprach. Throne Liberty hat nicht funktioniert. So die deutsche Übersetzung. Boah, Und wenn das ein Entwickler ist, das selber sagt,
1: uh, das ist ein Schlag ins Gesicht, vor allem nach einem Monat oder sowas. Also wenn du nach einem Monat sagst, mein Spiel hat nicht funktioniert oder zwei Monaten.
0: Ja, wir hatten im Podcast ja drüber gesprochen, dass wir so mit einem Peak von ungefähr 120.000 Spielern gerechnet haben, nachdem was es so an Zahlen gab, der dann halt auch logischerweise wieder abfällt. Wir haben das bei New World Lost Ark im Grunde bei allen großen Releases gesehen, dass du niemals die Zahlen, ich sag mal, der ersten ein, zwei Wochen äh, halten kannst auf Dauer. Und das heißt, da werden jetzt am Ende im Peak, du kannst es halt nicht einschätzen, aber die Server wurden gedrittelt. Das heißt, lass es nochmal gut 40, 50.000 Leute sein, die das spielen, die dann teilweise noch nicht mal viel Geld ausgeben, also im Peak, die dann teilweise noch nicht mal viel Geld ausgeben. Ich glaube, es ist auch gar nicht so leicht. Das weiß ich nicht, ich hab's nicht probiert, aber ich meine, ich habe gelesen, dass das für westliche Spieler gar nicht so leicht ist, überhaupt da einzukaufen, hm. äh, weil du halt von einem anderen Kontinent aus spielst, über VPN und so weiter. Hm. Äh, dementsprechend kann es sein, dass die westlichen Spieler auch gar kein Geld ausgeben können oder nur erschwert Geld ausgeben können und dass deshalb auch kein großer Income zu erwarten ist. Ich habe auch persönlich einfach mal verglichen, äh, was so die Release-Quartale angeht. Weil man könnte ja sagen, vielleicht sind Spiele im ersten Release, gar, äh, im ersten Quartal gar nicht so stark. Äh, Guild Wars 2 brachte im Alleingang in seinem Release-Quartal 83 Millionen Euro ein. Das heißt, mehr als alle PC-Spiele und ja, fast ein Drittel mehr als alle PC-Spiele gemeinsam in dem Quartal eingebracht haben für nc
1: War ein gutes Jahr für NC-Soft. <lacht> äh,
0: bei Blade and Soul etwa zum Release-Quartal brachte das Spiel, das ist auch weniger als ich ursprünglich gedacht hatte, rund 16 Millionen Euro ein. Das wäre jetzt halt immer noch ein, mehr als ein Fünftel von dem, was alle Spiele hier zusammen eingebracht haben. Aber war halt auch nicht so stark, war aber auch ein Korea-only-Release, muss man an der Stelle sagen. Ganz krass sind natürlich, wenn man über Korea-only-Zahlen spricht, die von Lineage 1, die ja teilweise im Alleingang pro Quartal so bei 30, 40 Millionen über lange, lange Zeit gelegen haben. Also für NCSoft, ich weiß halt nicht, was sie sich erwartet haben für diesen Release, ich denke mal auf jeden Fall mehr, das, das sagen die Zahlen und das sagt, sagt auch der Conference Call mhm. um, und dementsprechend ist Throne Liberty kein Erfolg für NCSoft, im Gegenteil ein großes Problem oder ein großes Sorgenkind derzeit. Spannend ist, wie sie darauf reagieren wollen, weil das ist ja immer das Wichtige, wie komme ich aus der Situation raus und die Entwickler haben gesagt, äh, unsere großen Probleme sehen wir vor allem in der Komplexität der Inhalte und in der Balance im Zusammenhang mit PVE-Inhalten und dementsprechend wollen sie sich jetzt erstmal darauf fokussieren, das PVE besser zu machen, um darüber halt eine Spielerbasis anzulocken. Ein Teil davon haben sie ja schon angekündigt. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Oder was sogar schon vorletzte Woche. Oder in ja, wo beiden,
1: kann ich auch nicht ausschließen. <lacht>
0: <lacht> wo es darum ging, die Peace-Events zu überarbeiten, mhm. äh, mehr Dungeons zu bringen, die Weltbosse instanziert zu machen. Ja, und all die Dinge. Das sind halt die ersten Schritte, die sie jetzt machen wollen. Einen Wermutstropfen gibt es aber trotz alledem. Denn sie haben ja gesagt, sie wollen im Sommer schon den ersten großen Content-Patch bringen mit einer neuen Region. Und der wird jetzt erstmal ein Stück weit nach hinten geschoben. Man ja. wollte sich jetzt stärker auf Qualität fokussieren und weniger auf Masse.
1: Das finde ich aber fair, vor allem wenn man so einen problematischen Start hat. So problematisch, dass man seine einzelnen Umsatzzahlen sogar versteckt. Das muss man einfach nochmal erwähnen, weil es ist, du sagtest es schon das erste Mal seit 2009, dass das vorkommt. Wir haben.
0: Vielleicht auch schon länger, also nur bis ja. 2009
1: kommt man zurück. Also, wir haben äh, logischerweise vier Quartalsberichte im Jahr. Das heißt, äh, da hätte man schon öfter die Möglichkeit gehabt, das tun zu können. Das ist wirklich eine rote Flagge, wenn man so sagen will.
0: Was sie halt einmal gemacht haben, ist irgendwann einfach da nicht mehr zu listen, weil die Zahl unter eine Million Euro war. Da haben sie es dann einfach rausgelassen aus der Liste. <lacht> dann viel du noch unter Others. <lacht>
1: <Nun>. <lacht> Hoffen wir, dass Throne and Liberty nicht äh, Others ist.
0: Das wäre tatsächlich auch noch mal interessant gewesen, ne? wie damals Wildstar äh, tatsächlich performt hat zu Release. Da habe ich nämlich jetzt gerade gar kein äh, Gefühl für. Um, wenn ihr eine Sekunde wartet, <lacht> werde ich euch diese Zahl allerdings nachliefern. Na, ihr müsst nicht warten, weil wir cutten. Aber ja, Wildstar startete auch ungefähr so mit 14, 15 Millionen äh, umgerechnet im Release-Quartal.
1: Das also ist auch nicht auch so krass. die Welt.
0: Krass, wie Guild Wars 2, Blade and Soul und White Star hart outperformt hat, ne? Mhm. Wahnsinn. Übrigens fielen die Einnahmen hier schon unter 5 Millionen drei Quartale später. Und dann, wie gesagt, irgendwann ist es, glaube ich, ab 2016 gar nicht mehr gelistet worden bis 2018.
1: <lacht> wir können diese Vergleiche halt mit äh, Throne and Liberty dann niemals ziehen, weil wir die Release-Zahlen einfach nicht haben. Korrekt, ja. Das ist traurig.
0: Global Release war auch noch eine Frage, ähm, denn das ist natürlich ein interessanter Punkt. Da könnte eine Menge Geld rüber reinkommen, gerade wenn wir sagen, es läuft, glaube ich, bei West- oder kommt bei westlichen Spielern besser an als bei koreanischen. Der soll laut NCSoft 2024 stattfinden. Es liegt aber am Ende am Amazon, an Amazon, ob das auch wirklich passiert. Allerdings haben die Entwickler gesagt, sie wollen generell, was MMORPGs angeht, ihr Monetarisierungsmodell und ihre Aufstellung diversifizieren. Das heißt, die legen, wenn ich das so richtig interpretiere, einen starken Fokus darauf, jetzt auch auf Konsolen zu kommen. Und da gab es ja das Gerücht, da haben wir auf jeden Fall vor zwei Wochen drüber gesprochen, dass Amazon und NCSoft Probleme mit der Konsolenversion haben und NCSoft gerne möchte, dass die gleichzeitig erscheinen, PC und Konsole. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich der Knackpunkt, gerade warum der Release im Westen nicht stattfindet, dass die, dass NCSoft darauf, darauf pocht, dass auch gleichzeitig die Konsolenversion gelauncht wird.
1: Ich hoffe es wirklich, weil ich freue mich trotzdem noch auf das Spiel, auch wenn das jetzt nicht nach super rosiger Zukunft klingt. Also ja, kurzfristig mehr PvE-Updates sind cool und auch das erste große Update kommt ja auf jeden Fall noch. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir hier über einen Titel sprechen, wo wir in zwei Jahren schon wieder sagen müssen, Jo, das war's mit Throne of Liberty. Das wäre halt echt traurig.
0: Das Spiel hat's immerhin noch in dieser Woche in die Top 20 der koreanischen Gaming Charts geschafft. Steht zwar hinter Ion, hinter Lineage, oh. hinter Black Desert, hinter WoW, hinter Maple Story und hinter Dungeon Fighter. Habe ich lost arg gesagt, ja, ne? Ich glaube. Ja, also das sind die, die großen MMORPGs in Korea. Uh, dann kommt TL und dann auf Platz 32, glaube ich, Blade and Soul und Lineage 2 ist da auch irgendwo so um den in dem Bereich. Finden also Sie steht noch vor den ganz kleinen soft titeln <lacht> aber äh, schon hinter vielen MMORPGs.
1: Wenn du dir überlegst, dass teilweise ja schon von der äh, doch recht netten MMO-Community Lost Ark totgesagt geworden ist, was, glaube ich, seit Release 2018 den schlechtesten Platz 11 hatte oder sowas und sonst seit fünf Jahren in in den Top 10 hängt, teilweise sogar auf Platz 2 oder 3. Ja, mache ich mir hart. ein bisschen Sorgen um TL tatsächlich.
0: Ja, und wir sprechen gleich noch über Mehrquartalsberichte, deswegen möchte ich euch gerade mal so ein Gefühl dafür geben, wie groß ist eigentlich NC Soft. Äh, denn in dem Quartal haben sie umgerechnet rund 310 Millionen Euro umgesetzt und wir sprechen gleich noch über Nexon, die sind bei 330 Millionen Euro, also ganz leicht drüber. Kakao Games, 170 Millionen. Und Pearl Abyss, das ist Black Desert und CCP Games, also EVE, äh, 59 Millionen. Allerdings hier im Q3, weil Pearl Abyss macht erst äh, in dieser Woche seinen Conference Call am 15. Februar. Mhm. Das heißt, da können wir da nächste Woche noch mal ganz kurz reinschauen. Und damit ihr noch einen Vergleich habt, Activision Blizzard King mhm. hat im dritten Quartal 2023 2 Milliarden äh, Euro Umsatz gemacht. Boah. Also, ist ungefähr das, ja, fünf- bis sechsfache von von Nexon und NCSoft. Krass. Da steckt aber auch viel drin, ne? Also, Activision Blizzard King ist ja WoW, Diablo, Overwatch, Warcraft, der ganze Kram. COD, Crash Bandicoot, Tony Hawk, Guitar Hero. Und dann hinten raus noch die King Games, Candy Crush, Farm Heroes, diese Mobile-Sachen. Das also ist da unfassbar viel zusammen. Geld,
1: glaube ich. Ja. War es nicht irgendwie so, dass die alleine schon äh, drei einzelne Milliarden-Franchises im Dings haben? Also die selbstständig über eine Milliarde Umsatz machen? Ich meine Call of Duty, Diablo und und Warcraft?
0: Aufs Jahr gesehen, ja. Ja, ja ich glaube. Insane. Könnte in kommen. <lacht> Gut, schauen wir schnell rüber zu den anderen Firmen. Äh, angefangen mit Kakao Games. Kakao Games, das sind äh, Die haben den Entwickler XL Games, das wisst ihr, Arc der Kram, äh, für die lief in dem vierten Quartal auch nicht ganz so gut. Die haben einen Rückgang vor allem im Mobile-Sektor gehabt. Das heißt, bei Odin Valhalla Rising unter anderem ging es ein bisschen runter. Der PC-Markt ist äh, super, super klein. Wir sprechen hier äh, von rund 16 Millionen Euro Umsatz. Also ungefähr das, was so ein Guild Wars 2 derzeit macht macht äh, Kakao Games im PC Sektor hauptsächlich glaube ich mit Arcage. Age ich weiß gar nicht wo sie sonst noch PC Games haben oh, aber sie haben glaube ich noch ein zwei drei PC Games die man hätte erwähnen können die mir jetzt aber gerade natürlich nicht im Kopf rumschwirren hauptsächlich machen die Mobile Sachen dazu zählen zum Beispiel Odin Valhalla Rising äh, Ares Rise of Guardians, das bald kommen soll, fällt hier in den Mobile-Plus-PC-Sektor. Weiß ich nicht, wie das genau dann künftig berechnet wird. Ähm, also es läuft für Kakao ganz okay. Spannend sind deren New Lineups, denn die machen das Publishing in Korea für echt interessante Titel, unter anderem Path of Exile 2 bringen die nach Korea. Das wird, denke ich, mal ein dicker Publishing-Deal sein. Ja. Hier steht der Release für die zweite Hälfte 2024 in deren Kalender drin. Ähm, dann haben sie das noch angekündigt Das verwirrt mich
1: gerade tatsächlich. Weil? Weil es doch hieß, dass Breath of Exile 2 bei uns im Sommer in die Closed Beta geht und da bis 25 bleiben soll.
0: Vielleicht ist das hier auch der Close-Beta-Part? Also, dass sie halt ja. sagen, wenn es halt dauerhaft spielbar ist, ist das für die der Zeitraum, der hier angegeben ist.
1: Oder imagine, Sie haben so einen fetten publishing deal des PoE 2 Korea First Release, dann explodiert einfach alles das Internet. So. Das, das glaube ich tatsächlich <lacht> nicht. Nee, auf keinen Fall.
0: Ähm, ja, genau, das, da übernehmen sie das Publishing nur für Korea, Ares Rise of Guardians, da haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Ne? Das ist dieser MMO-Shooter ja, gewesen. Ne? Da habe ich mal der was drüber geschrieben. Erst 2025 tatsächlich rauskommen. Da hatte man das Gefühl, der wäre schon ein bisschen näher, der Release. Dann haben sie äh, Ark age War angekündigt. Das ist dieses äh, mobile scammy Ark age game wo nur das PvP irgendwie im Vordergrund steht. Das releasen sie in Taiwan und Japan, noch in der ersten Hälfte. Und für uns sehr, sehr spannend, Ark age 2 Release erst 2025. Das überrascht uns nicht wirklich, weil sie wollen nee. ja 2024 auf der Gamescom den Big Reveal machen, danach eine Beta starten und dann irgendwann den Release. Nichtsdestotrotz, hier steht halt zum ersten Mal relativ fest in der Liste drin, 2025 und eben nicht irgendwie dieses Jahr oder sonst irgendwas.
1: Ja gut, wie du schon sagtest, wenig überraschend.
0: Lustig finde ich, Odin Valhalla Rising steht auch wieder drin. Release für Nordamerika und Europa in der zweiten Hälfte 2024. Ja, ja, und dieses ja. Bild hatten wir schon für die zweite Hälfte 2021, 22 und 23. Ich finde es gut, dass sie noch immer daran glauben. Wir haben aber bei den Predictions auch drüber gesprochen. Wir glauben beide nicht daran, dass das überhaupt noch zu uns kommt. Zumal das auch jetzt tatsächlich laut Quartalsbericht ein bisschen geschwächelt hat.
1: Auch, dass sie direkt wieder sagen, zweite Hälfte. So, sie sie probieren es doch gar nicht mehr. Ja.
0: <lacht> Sehe ich auch so. Dann haben sie noch ihr Project Q. Das ist ein ganz neues MMORPG. Soll für Mobile und PC gleichzeitig kommen. Das ist sogar Post 2025, also erst nach 2025. Wann genau? Keine Ahnung, was genau dahinter steckt, habe ich jetzt gerade auch nichts auf die Schnelle gefunden. Ähm, ich muss aber auch sagen, wenn es von Kakao Games kommt und Mobile plus PC drin hat, dann habe ich sofort Autoplay oder den Valhalla-Vibes und glaube nicht daran, dass das für uns spannend wird.
1: Ja, leider schon.
0: Ja, Project S steht nach unten drauf, das soll ein Looter-Shooter werden, auch Post 2025 Global Release für PC und Konsolen. Das könnte vielleicht noch ein bisschen interessanter für den westlichen
1: Markt werden. Was Ist da? Ist das das von Black Desert, Pearl Abyss? Nee. Die hatten doch auch einen Shooter Plan geplant, 8. oder? Das Plan 8, das heißt Plan dann.
0: 8, ja genau, nicht Project S. Ja, das waren die Infos von Kakao Games. oh wir noch kurz rüber zu Nexon. Da auch sehr, sehr spannend. Die haben harten Verlust dieses Qu äh, Quartal gemacht äh, von irgendwie rund 30 Millionen Euro umgerechnet, was wahrscheinlich auch daran liegen dürfte, dass sie ja gefeind wurden, <lacht> dass sie für für Maple Story äh, diese derbe Strafe zahlen mussten, weil sie da ja äh, gemogelt haben, gecheatet <lacht> haben, was die <lacht> Zahlen angeht im Shop äh, auch sehr interessant. Sie sagen äh, Dungeon Fighter Online, das ist ja deren mega krasses Game, was ja weltweit das größte MMORPG überhaupt ist. Das hat bis Dezember okay performt, allerdings gab es dann ein, eine Unexpected Imbalance in der In-Game-Economy. Und das hat dazu geführt, dass die Leute irgendwie keinen Bock mehr auf Dungeon Fighter online hatten und ein bisschen weggeblieben sind. Das ist leicht unter der Performance geblieben, die sie erwartet haben. Aber für 2024 wollen sie die Anzahl an neuen Inhalten im Vergleich zu 2023 verdoppeln und gleichzeitig den Update-Prozess acceleraten. Also verdoppeln. Verdoppeln, ja. Alter, <lacht> sie glauben hart daran, dass Dungeon Fighter Online deren äh, großer Titel wird. Okay, Oder bleibt.
1: Interessant. Mich würde auch interessieren, wie diese Unexpected Ingame Economy Geschichte aussah, dass es sich so sehr auf den Quartalsbericht auswirkt. Sie haben auch explizit noch was zur Maple Story geschrieben.
0: Da glauben sie nämlich, äh, dass die dass dieser Punkt, dass sie da halt gefeind wurden, ein Short-Term Negative Impact auf die Revenue und die Spieleranzahl haben wird, aber dass ihre neue Transparenz ein Long-Term Improvement für Player Satisfaction und Engagement wird. Hm. Ich bin sehr gespannt, ob das so aufgeht.
1: Ich, äh, ja, ich, ich will mir da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube nicht. Dann
0: haben sie eine komplette Folie nur für The Finals gemacht. Über 10 Millionen globale Downloads in den ersten zwei Wochen. Äh, Kamen in die Top-5 der Most Popular Games on Steam. Hat vollkommen outperformed, haben sie nicht mitgerechnet. Äh, die Revenue war stark. Äh, sie planen die Season 2 im März und hoffen, dass dann äh, mehr Steady Revenue äh, durch das Spiel reinkommt.
1: Wir werden sehen.
0: Ja, ansonsten <lacht> nicht irgendwie was Auffälliges, außer dass sie halt Verlust gemacht haben in dem Quartal. Äh, ansonsten ist alles easy. Die haben auch genügend Geld zurückliegen. Das ist vielleicht auch spannend. Hat NCSoft auch gesagt, hey, wir haben so viel Geld auf der hohen Kante, noch irgendwie 1,4 Milliarden Bar, dass wir da locker aus der Portokasse äh, irgendwelche Verluste zeigen könnten. Und ja. Dann haben sie noch mal eine kleine, einen kleinen Content-Schedule veröffentlicht. Um, ich bin da tatsächlich auch drin, nämlich mit äh, FIFA FC Online. Ich weiß, dass das nicht meine Version ist, aber sie bringen die Version anscheinend, hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, in nach China und äh, Korea. Und das soll wohl auch sehr, sehr gut performen, <lacht> sagen sie. Ja, dann haben sie ansonsten noch äh, einen kleinen Ausblick, was sie in der Pipeline haben. Dungeon Fighter Mobile kommt äh, demnächst raus in Japan und Taiwan. Äh, The First Descent soll global erscheinen. Das war auch so ein Shooter-Game, ja. ne? wenn ich mich nicht täusche. Mabinogi Mobile kommt äh, für Korea raus. Maple Story N neuer Maple Story-Titel äh, für PC, allerdings sehe ich gerade ist ein PC Bildschirm dran. Dann ist Hit the World. Ich habe keine Ahnung, was das ist für PC und Mobile. Maple Story Words für PC und Mobile <lacht> und das Spiel Overkill für PC und Mobile.
1: Wie viele was? Maple Stories willst du haben? Ja.
0: <lacht> ja, vielleicht ist das auch deren Glaube, warum Maple Story äh, die weiter rausreißen wird. Gut, das war äh, der Ausblick in die Quartalsberichte. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet, denn wir haben noch eine ganze Menge mehr News für euch im Newsflash.
1: Eigentlich war es ja An ein Rückblick, kein Ausblick, ne?
0: Ja, wobei in jedem Quartalsbericht war auch ein Ausblick für die Zukunft dabei. Ja, na gut. <lacht> <lacht> Wir beginnen mit Terrace Land, ein Spiel, auf das wir auch in die Zukunft, äh, in der Zukunft sehr, sehr viel schauen werden. Und da gab es wieder das Thema Pay to Win und Monetarisierung. Diesmal haben die Entwickler ein Video veröffentlicht, wo sie ihr neues Monetarisierungsmodell genauer vorstellen. Das Spiel wird ja free to play, verzichtet komplett auf Boxkosten, also keine Add-ons kaufen, keine Spielversion kaufen. Äh, und es gibt kein Abo-Modell, auch kein optionales. Wie wollen die Entwickler dann Geld verdienen? Vor allem über drei Wege. Punkt Nummer eins, das ist der Shop. In dem gibt's vor allem kosmetische Inhalte, Rüstungsskins, Reittiere, Spielzeuge und Pets. Keinerlei Vorteile in den Attributen oder der Charakterstärke. Allerdings gibt es sogenannte Benefits, etwa Taschen oder Bankplätze, die man da kaufen mhm. kann. Soweit so normal. Dann gibt's einen monatlichen Battle Pass, in dem es Cosmetics und Materialien geben soll, alle Materialien sollen aber auch ingame erspielbar sein. Und die Massamaterialien sollen nicht so krass sein, dass der Pass mandatory ist, also
1: nötig. Monatlich finde ich krass. Ist doch häufiger als die meisten Battle-Passes.
0: Kommt ganz drauf an, in welchem Spiel unterwegs bin. Ich glaube, Arkage ist auch sehr, sehr häufig. Ich glaube, der wechselt auch alle sechs Wochen. Ja? Okay. Ja.
1: Ich weiß nicht, Valorant hat, glaube ich, drei Monate Lost Ark hat auch drei, Monate. Lost drei Monate und dann ein Monat gar nichts, bevor der nächste anfängt. Ha, spannend. Ja, aber die beiden Punkte, vollkommen in Ordnung, mhm. gehe ich
0: konform mit, ist nichts Pay-to-Win dran. Und dann kommen wir zu ihrem Trade Center. Und dieses Trade Center soll ein Auktionshaus spezifisch für Ressourcen sein. Wobei sie bei Ressourcen nicht genau nachgehakt haben, was es ist. Sie sagen nur alles, was man im Crafting herstellt und was man aus PVE Drops bekommen kann. Jetzt könnte natürlich auch Rüstungen und Waffen PVE Drops sein. Ja. Die könnten dann im Trade Center landen. Das Trade Center wird bezahlt mit der Währung Gold. Gold bekommt ihr, wenn ihr ganz normal spielt oder durch das Handeln im Trade Center.
1: Ja, soweit so gut.
0: Richtig. Und wenn ihr dann Gold bekommen habt, könnt ihr es entweder wieder zum Handeln im Trade Center benutzen oder aber ihr könnt es in Kristalle umwandeln. Kristalle sind die Echtgeldwährung und über die könnt ihr dann äh, die Shopskins, Battlepässe und so weiter kaufen. Das heißt, ihr könnt mit Hilfe von Ingame-Währung über das Trade Center an Echtgeldwährung kommen und im Shop einkaufen. Mhm. So. Und jetzt kommt das Problem. Sie sagen, ein Teil ihrer Monetarisierung ist sind die Trade-Fees im Trade-Center.
1: Oh no, ich, ich, ich spür's, ich es komm.
0: Und das war's. Mehr sagen sie nicht dazu. <lacht> und jetzt, ist jetzt gibt's natürlich verschiedene Szenarien, die die Leute im Kopf haben. Nummer eins, bei jedem Handel, den du halt da drin machst, mit Goldcoins musst du eine bestimmte Anzahl an Kristalle investieren. Diese Kristalle kannst du dir natürlich für Goldcoins ertauschen. Oder aber du kaufst sie halt für Geld und du hast so ein bisschen ein Echtgeld-Auktionshaus wie in Diablo 3 früher
1: oder wie jetzt eben in Throne of Liberty. Ich sehe da so ein bisschen den Vergleich äh, zu Lost Ark's Feons. Die kannst du ja auch mit Gold, aber auch mit Echtgeld kaufen. Und sind dann, wenn du Ausrüstung kaufst, musst du quasi auch für einen für Relic-Teil neuen Feons für die Transaktion bezahlen, die dann ja. Gold und Echtgeld quasi aus dem Spiel zieht. Das könnte ich mir vorstellen, dass es so in die Richtung geht.
0: Es könnte aber auch sein, dass es das Szenario 2, dass die Leute in den Kommentaren kreieren, dass man nicht nur Gold in Kristalle tauschen kann, sondern umgekehrt auch Kristalle in Gold. Und dass das dann halt der Teil der Monetarisierung sein könnte. Ähm, und Punkt Nummer 3, das wäre natürlich der Traum, wenn tatsächlich damit nur die Goldcoins gemeint sind, die halt zusätzlich noch mal äh, als Vieh als äh, bezahlt werden müssen, was ja üblich ist, wenn ja. man in Handelsposten handelt. Und dass da irgendwie, dadurch, dass das mit dem mit der echtgeld verfle verflechtet ist, irgendwie das als Gebühr gemeint ist. Das allerdings scheint am unwahrscheinlichsten. Also für ja, damit mich würden die am, ja
1: kein Geld verdienen. Das ist ja Schaß.
0: Für mich am realisch, realistischsten klingt, dass du äh, auch Kristalle in Gold zurücktauschen kannst. Ja. Ich glaube, das wird deren Way to go sein. Und dann ist es halt so halbkritisch, weil du brauchst halt das Gold klar zum Handeln im Auktionshaus. Du kannst es dir aber auch ingame erspielen das heißt, hier ist so ein bisschen, naja, der Gold-zu-Gem-Tausch bei Guild Wars 2, der WoW-Marke zu Gold-Tausch, das ist ja alles auch vorhanden, dann ist das noch relativ fein. Der einzige Unterschied, den man halt so ein bisschen kritisieren kann, du kannst die Gold-Coins auch in die Silver-Coins tauschen, allerdings nur einen bestimmten Teil pro Tag. Und die Silver-Coins, das ist halt die andere Ingame-Währung, die brauchst du halt zum, zum Aufwerten von Dingen, ähm, zum also das ist halt die quasi normale Währung, die du im Spiel hast, ja. so eine typische Ingame-Währung. Und die könntest du dir dann indirekt in Teilen auch kaufen. Also diese drei Szenarien gibt's halt im Grunde. Gold und Kristalle lassen sich auch andersrum tauschen. Kristalle sind quasi die Gebühr, die du auf dem Marktplatz zahlen musst, um mit Ressourcen und Gold zu handeln. Oder aber es wäre das tatsächlich fairste System aller Zeiten, wenn sie halt nicht an diesem Trade Center verdienen würden. Ja, aber, aber dann das würden sie halt es ja nicht
1: da reinschreiben. Also, Korrekt, ja. <lacht> ich sehe da auch das Wahrscheinlichste, dass es halt in beide Richtungen tauschbar ist. Dann aber wiederum frage ich mich, warum schreiben sie dann da rein irgendwie die Fies im Market Center? Das macht ja dann auch wenig Sinn.
0: Ja, wahrscheinlich musst du halt echt Kristalle zahlen ja. als äh, als Gebühr. Und die kannst du dir halt für Goldcoins ertauschen. Das heißt so richtig Pay-to-Win wäre das System dann aber nicht. Nee. Das wäre eigentlich ziemlich fair.
1: Auch wenn, also wenn ich wirklich Kristalle brauche, um Dinge zu handeln, fände ich es auch irgendwie ein bisschen over-the-top. Ich weiß nicht.
0: Aber du kannst ja äh, Kristalle kaufen im Austausch gegen Gold.
1: Ja, aber sowas mache ich ja nicht. Also. Das kannst du, aber Aber
0: dann finanzierst du dir ja mit dem Gold, dass du dir im Handelsposten ertradest, automatisch die Kristalle, mit denen du den nächsten Trade machst. Also du Verlierst ja, oder je nachdem, wie die Umwandlungsrate ist. Aber in der Theorie verlierst du da ja nicht viel.
1: Ja, außer ich bin ein armer Schlucker, droppe das erste Mal was Wertvolles und dann muss ich quasi für den Initialverkauf ja. muss ich, muss ich bezahlen. Und Richtig. das wäre ja eigentlich ein recht fieser Trick, um das Geld aus den Geldbörsen zu holen. Es ist ein fieser Trick, absolut. Ich glaube auch, dass so eine Monetarisierung fies
0: sein kann. Aber ich würde es dann nicht unbedingt Pay-to-Win nennen, sondern nur arschig. Ja,
1: das ist richtig.
0: <lacht> es ist immer das, äh, das Thema, ist das Spiel Pay-to-Win oder nicht? Ich würde sagen, es ist dann dann nicht Pay-to-Win, es ist einfach nur arschig.
1: Ja, das ist richtig. Hast nicht viel davon, es nervt nur. Ja. Klasse. <lacht>
0: <lacht> ja, das zum Thema äh, Monetarisierung, also Fairer Shop, Battle Pass mit Materialien drin und dann eben dieses Trade Center wo nicht ganz klar ist, was gehandelt wird und wie die Monetarisierung davon genau aussieht. Hm. Aber dadurch, dass sie Gold als Zwischenwährung haben und du dir Gold auch erspielen kannst, klingt es auf dem Papier erstmal halbwegs fair, würde ich sagen.
1: Ich bin noch bin noch skeptisch. Ich bin ganz rund um Terrace Land sowieso immer ein bisschen skeptisch. Das sage ich, glaube ich, jedes Mal, wenn wir drüber reden. Irgendwie fühlt sich das alles zu sehr nach großem Rip-off an. Ich bin hart gespannt.
0: Da machen wir doch erstmal eine positive Nachricht, bevor wir jetzt mit, mit mit negativen oder durchwachsenden News weitermachen. War of Dragon Rocks, wir sprechen <lacht> immer wieder drüber, das Indie-MMORPG, hat versehentlich eine Beta gestartet und die Leute konnten sogar spielen. <lacht> es ging eine E-Mail an Leute raus, dass ihr äh, Testantrag, also sie haben sich halt auf einen, äh, ne, auf einen Test beworben, dass dem stattgegeben wurde und sie sich jetzt einloggen können für einen Test, obwohl es halt keinen offiziellen Test gibt. Und ein paar haben es dann tatsächlich geschafft. Sie schreiben Clever Birds. Also, es war anscheinend nicht so, dass du einfach nur klicken und downloaden musstest, sondern du musstest anscheinend auch noch irgendwelche ja, Tricks oder sonstige Sachen anwenden, um in das Spiel zu kommen und dann tatsächlich auch gespielt haben. Und dann waren ein paar Leute auf den Servern unterwegs. <lacht> und die Entwickler haben es dann irgendwann festgestellt und gesagt, okay, äh, war nett, haben dann Emergency Shutdown gemacht und haben dann drum gebeten, seid doch bitte diskret mit dem, was ihr da erlebt habt, ja, fragt's <lacht> bitte noch nicht nach außen, weil das war kein offizieller Test, den wir machen wollten, sondern wir haben aus Versehen eine Beta gestartet. <lacht> ja, ich finde das schön, weil wir haben letzte Woche über The Quintfall und gab's diese Beta überhaupt diskutiert und äh, bei War of Dragon Rocks gibt's tatsächlich eine spielbare Version, ja. Die nicht angekündigt war. Die haben sie schon aus Versehen gespielt.
1: Das ist halt so geil. Habe ich, glaube ich, so auch noch nie gehört, dass jemand aus Versehen einen Playtest oder eine Beta gestartet hat.
0: Ja, also, Wolf Dragon Rocks werden wir im Blick behalten. Sie sagen auch, der äh, echte Test kommt soon. Und dann sehen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr vom Spiel. müssen
1: sie jetzt ja auch sagen eigentlich. <lacht> Sonst wäre echt scheiße.
0: Wo es auch einen kleinen äh, öffentlichen Beta-Test gegeben hat, das war beim neuen Patch von New World. <lacht> 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 Denn es Gibt einfach kein New World Update, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise Probleme gibt. Ich finde die Liste in diesem Fall allerdings überraschend lang. Sie haben ja oh Gott. letzte Woche die weltenübergreifenden Dungeons gebracht. Die habe ich übrigens gespielt und ich bin äh, sehr, sehr angetan von dem ganzen System. Äh, auch weil aktuell die Q-Pops wahnsinnig schnell waren. Also ich habe mich an einem Freitagnachmittag eingeloggt und äh, einen Dungeon gemacht. Das war so, glaube ich, um 16 Uhr. Da hat der Q-Pop solide eine Minute zehn gedauert. Ich finde, das kann man schon warten. Und dann habe ich Samstagmorgen um halb vier gespielt. Und Samstagmorgen um halb vier hat der Q-Pop keine drei Minuten gedauert. Und ich finde, das ist sehr, sehr akzeptabel.
1: Ja. Für Wartezeiten. Außerhalb der Primetime. Ich finde eine Minute zehn jetzt aber relativ lange. Ich kenne mich jetzt auch nicht im Endgame von New World aus, natürlich. Aber. Ich, ich kenne das halt von Lost Ark, ich, ich weiß, ich muss immer Lost Ark ranziehen, das tut mir ja selber schon leid, aber wenn ich mich da in irgendeine guardian raid Queue stelle, nervt mich das schon, wenn ich länger als 30 Sekunden warten muss. Du
0: vergleichst du mal mit LoL, in, in League of Legends wartest du doch auch mal 30, 40 Sekunden auf einen q pop TFT auch und das sind ja auch viel bevölkerte Games.
1: Gut, das ist richtig.
0: Also ich finde alles, was so unter fünf Minuten ist, vollkommen akzeptabel, außerhalb der Primetime. Ja. Jetzt war 16 Uhr an einem Freitag jetzt ja auch nicht unbedingt Primetime.
1: Nein, du spielt ja auch ja. sehr
0: oft abends.
1: Ja, okay, stimmt schon. Ich würde aber sagen, Freitagnachmittag ist da, wo die Primetime anfängt. Also.
0: Das sagt der verwöhnte äh, Vorstandler, nicht der hart arbeitende. <lacht> Nein, aber es ist. Also ich fand's vollkommen okay. Ich habe auch nicht für Mutations gecute, sondern ja tatsächlich nur für die normalen Dungeons laufen. Vielleicht die Leute inzwischen auch weniger. I don't know für ein Spiel, das in den Letz in letzter Zeit 16.000 Spieler im Peak nur hatte. Das muss man ja auch sagen, bei mhm. die Zahlen sind jetzt nicht so berauschend derzeit für New World, weil halt auch nicht so viel passiert ist. Wir finden uns mit einem 16.000er-Peak ungefähr da, wo wir im August waren und da ungefähr, wo wir im Juni waren. Also im Juni, da ist so der tiefste Punkt, Juni 2023, da waren so 12.000 im Peak dann ging es mit einem Patch wieder hoch so auf 20.000, da ging es wieder runter auf 14.000 im August. Und dann war es halt durch die Erweiterung jetzt lange, lange Zeit deutlich höher, der Peak. Und jetzt sind wir wieder so bei 16.000. Das ist nicht so richtig viel, aber anscheinend noch genug, um dass sich das Spiel lohnt.
1: Du kannst aber sagen, dann ist 15.000 aber eigentlich so plus minus die Core-Spielerschaft, die da bleibt, oder? Weil so also, ziemlich ja. egal,
0: was passiert, ja. Man wartet halt jetzt auf auf die nächste Season ein Update bekommen wir noch und dann halt auf die Roadmap im Mai aber das ist halt auch ein Punkt wir haben jetzt Februar es kommt quasi ein größeres Update ich glaube im März oder April und äh, dazwischen halt noch mal ein neuer Season Start also mit dem Season ne der große Patch kommt mit dem Season Start und dann kommen wir halt dazwischen noch mal ein paar Events aber sonst ist halt nichts Großes in der Pipeline gerade bis Mai wo sie dann die große Roadmap ankündigen wollen also ich gehe davon aus dass die Zahlen jetzt so im April März, April ihren Tiefstand erreichen werden, tiefer noch als im Sommer. Weil oh, halt einfach okay. nicht viel passiert. Denkst du, wir fallen Tiefs.
1: unter die 10K?
0: Das glaube ich nicht. Aber wir könnten schon unter die, was ist der Tiefstwert bisher? 12.435? Ja, irgendwo zwischen 10 und 12K könnte das schon runtergehen, ja. Weil wie gesagt, es passiert halt gerade einfach nichts. Du ja, hast nichts Großes äh, auf der, in der Pipeline, was jetzt irgendwie begeistert.
1: Ich höre jasul bis hierhin schimpfen, dass wir schon wieder schlecht über New World reden müssen.
0: Nee, weil ich glaube, ihm selber nervt das auch. <lacht> also ich glaube, er hat auch aufgehört mit mit New World aktuell. Weil wie gesagt, du hast halt einfach nichts, wo wo du dich jetzt groß drauf freuen kannst. Ich ich rufe gerade noch mal die Roadmap ab und die Roadmap sagt, äh, wir bekommen eine vollständig aktualisierte Handlungsaufgabe. Statt wir bekommen noch äh, ein paar äh, Story Quests, saisonale Events und die Gamepad Unterstützung. Das ist alles, was äh, jetzt noch ansteht.
1: Das klingt halt auch nicht wirklich überzeugend.
0: Nee, und, und hat der eine neue Season Pass. Ja. Mhm. Gut, hoffen wir darauf, dass im Mai äh, dann die große Roadmap äh, irgendwie bessere Stimmung verbreitet. Was ich jetzt noch aufzählen wollte, nachdem wir die positiven Seiten von New World hatten, weil der so, Dungeons das war ist positiv. wirklich positiv. Okay. Ja. ja. Gehen wir rüber zu den äh, Problemen, die der Patch gebracht hat. <lacht> <lacht> Unter anderem gab es, äh, wurde das Event, das derzeit lief im Hintergrund, Legacy of Crassus, äh, wurde aus Versehen äh, disabled <lacht> durch das Update. <lacht> Sie haben es dann kurz danach mit einem Hotfix wieder enabled, aber es war halt zwischenzeitlich weg. <lacht> dann hatten sie die falschen äh, Mutated Expeditions in ihrem Announcement in-game, weil es waren andere da, als ursprünglich angekündigt wurden. Dann gab es den, äh, den Title Unlocked Spam. Also, wenn du halt den Titel freigeschaltet hast, taucht das hier oben rechts als kleiner Pop-up auf. Und es ist immer aufgepoppt, wenn du eine Q betreten hast und wenn du eine Q verlassen hast, immer oh wieder, Gott. immer wieder, immer wieder.
2: Wie
1: passiert um, denn sowas?
0: Dann gab's äh haben die Leute, die den Groupfinder benutzt haben, nicht die Daily Bonus Rewards bekommen in der Anfangszeit, die eigentlich versprochen wurden. <lacht> Dann konntest du Spieler, die während sie PvP anhatten, in dieser, äh, dann halt den Dungeon Finder genutzt haben und dann in die Instanz geportet wurden, nicht wiederbeleben, weil sie hatten ja PvP an. <lacht> die waren dann dead forever, wenn sie äh, gestorben sind, beziehungsweise so lange tot, bis alle Spieler einmal gestorben sind und dann alle wieder gerestet wurden. Und dann, äh, wenn du für Mutated Expeditions äh, dich angemeldet hast, konnte man nicht zwischen M1 und M2 in der Schwierigkeit wählen, sondern man konnte nur Mutated anklicken und man ist dann zufällig in der M1 oder M2-Gruppe gelandet.
1: Wow. Du hast recht, das klingt sogar für New World beschissen. Also, <lacht> <lacht> es ist es ist komisch, ne? Was da immer Boah, so viele Fehler mit durchrutschen. Aber Boah. auch so komplett schräge Sachen, so dass du was anderes im Spiel hast als in der Ankündigung, verstehe ich noch. Dass das irgendwie, keine Ahnung, fünf Tage vorher noch mal geändert wird und niemand hat den Leuten in Communications Bescheid gesagt, so ein Shit passiert. Meinetwegen. Aber wie passiert sowas, dass der Titel die ganze Zeit gespammt wird, wenn du in den Sands gehst? Oder Keine das Angst, das gab es früher schon. Also, ja, beim, klar. Beim
0: Außenpostensturm war das, glaube ich, früher immer, wenn du reingegangen bist, hast du immer diesen Titel-Pop-up gehabt. Über, über Monate, glaube ich.
1: Dass das äh, aber schon mal passiert ist und wieder passiert, spricht aber dafür, dass die auch nicht wissen, wie das passiert.
0: Es gibt aber noch eine positive Nachricht an dem Patch, finde ich persönlich. Und zwar gibt es gerade im, Au im Außenpostensturm so eine kuriose Situation. Äh, ganz viele Leute nennen es inzwischen nur noch PV Door, also PV äh, Player versus Tür, weil <lacht> das nämlich im Außenpostensturm so ist, wenn du da die Tür einrennst, um in die Festung zu kommen, reichen zwei Spieler, die immer wieder Ressourcen holen von draußen und die Tür reparieren, dafür äh, bis zu so zehn Spieler, die auf die Tür einhacken, gegen, Also sie können dagegen reparieren, gegen zehn Leute, <lacht> <lacht> wenn sie draußen Ressourcen farben. Und äh, du musst sie dann halt irgendwie versuchen abzufangen. Und wenn du das halt nicht schaffst und sie schnell wieder in ihrer Festung drin sind oder im Außenpost drin sind, können sie halt die Tür wieder hochbauen. Und das ist ein bisschen kurios. Und sie haben jetzt eine Änderung vorgenommen. Äh, das Keckpowder, um die halt in die Luft zu sprengen, die Tür äh, macht jetzt mehr Damage und lebt vor allem länger. Weil das kannst du nämlich von innen ansonsten mit AOE sehr, sehr schnell kaputt machen. Und äh, da haben sie jetzt dran gedreht. Die Leute sind sich noch nicht sicher, ob das reicht. Also es gab auch schon wieder Situationen, wo ein paar Leute dann die Tür anheilen konnten, trotz der Fässer. Aber sie haben zumindest das Problem erkannt, wahrgenommen und eine kleine Änderung vorgenommen. Das möchte ich einmal hier noch positiv hervorheben.
1: Schön. Ich habe neulich Nacht einen Reddit-Thread gelesen. Da dachte ich mir, könnte man auch mal eine Podcast-Folge drüber machen und habe es bis gerade wieder vergessen. Äh, da ging es um Spiele wo die Entwickler gesagt haben Irgendwann, nee, wir haben auch keine Ahnung, woran das liegt, und haben den Bug einfach im Spiel gelassen. Und ob, <lacht> ob da jemand Beispiele für kennt, wo das wirklich so passiert ist. Und ich habe mir leider nicht viele gemerkt, es war mitten in der Nacht, aber eins fand ich sehr schön, ist wohl auch schon ein älteres Spiel, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Da gab es wohl immer eine Fehlermeldung, wenn du das Spiel zugemacht hast. Und die Entwickler haben per Form kommuniziert, sie kommen einfach nicht drauf, woran das liegt, und haben es irgendwann einfach akzeptiert und haben aus dieser Fehlermeldung Thank you for playing gemacht.
0: Ja, es ist doch eine, <lacht> ne, eine nette Lösung, finde ich.
1: Ja, sehr schön. Aber falls ihr vielleicht sowas kennt, äh, sagt gerne mal Bescheid. Ich finde sowas immer schön zu lesen.
0: Was nicht ganz so schön zu lesen war für Fans von Pantheon Rise of the Fallen, ist äh, ihre neue Idee, die sie hatten, um <lacht> die Leute zum Bezahlen <lacht> zu begeistern. Wir hatten ja kurzzeitig diesen äh, neuen Spielmodus, dieses Survival Extraction Game, was sie bauen wollten, um ein bisschen Geld zu verdienen. Jetzt haben sie sich was Neues ausgedacht und zwar wollen sie saisonale Entwicklung als ne? das ist ihr Monetarisierungsmodell. Und zwar sollen äh, Spieler die Möglichkeit haben, die Pre-Alpha zu spielen, allerdings nur eine begrenzte Zeit lang. Und Leute, <lacht> die halt viel bezahlen, dürfen sie komplett lang spielen. <lacht> Alle sechs Wochen soll jetzt eine neue Season beginnen, mit einem signifikanten Update für das Spiel. Und äh, auch die, die kleine Pakete gekauft haben Sollen dieses Update spielen können, und zwar genau eine Woche lang. Und wer 50 Dollar Zeit darf eine Woche spielen, wer 250 Dollar Zeit darf zwei Wochen von den sechs Wochen spielen, und wer das 750 Dollar Paket Zeit, der darf ja die kompletten sechs Wochen spielen.
1: Jede Season neu. Nee.
0: Nee, nee, du musst nicht jede Season neu zahlen, sondern du hast dann, genau. Dieses System, dass du jedes die erste Woche dann oder eine Woche spielen darfst, wahrscheinlich nicht die erste, um halt die Leute zu den höheren Paketen zu bringen. Aber auch mit dem Green-Paket darfst du eine Woche spielen und nur wer das höchste Paket oder eines der höchsten Pakete kauft, das geht dir hoch bis 10.000 Dollar, der darf dann alle sechs Wochen spielen.
1: Ich finde 250 für zwei Wochen schon frech.
0: Ich finde 50 für eine Woche schon frech, aber das ist vielleicht <lacht> nur mein persönliches Empfinden. Ja, ich habe bei Scars of Honor ja auch gezahlt 50 Euro für die dauerhafte Teilnahme an allen Tests und äh, dauerhafter Zugriff auf den PTR-Server. Hm. Und das ist halt okay. Ich habe bei Past Fate glaube ich 25 Euro damals gezahlt, um einen dauerhaften Zugang zu allen Tests zu bekommen. Und bei Camelot and es, glaube ich 100 Dollar für das sind meine die drei Games, die ich gebackt habe quasi. Und da habe ich, glaube ich, 100 Dollar für den Zugang zu allen Tests gezahlt. Also,
1: ja. Ja, okay.
0: Ja, das ist deren neue äh, Monetarisierungsstrategie. <lacht>
1: Was sagen wir dazu? Nee, es ist besser als der andere Spielmodus, glaube ich. Ich finde es auch nicht total abwegig. Es ist
0: ja im Prinzip ein Fortschritt hm. in der Hinsicht, dass ja bisher nur die 750 Dollar Menschen spielen durften. Ja. Und du jetzt halt so einen Anreiz gibt, hey, wenn ihr vielleicht doch auch Bock auf Pantheon habt, dann kauft doch das kleine Paket, wenn ihr uns nicht so hundertprozentig trustet. Und ihr könnt jeden neuen Patch zumindest mal ausprobieren, den wir rausbringen.
1: Als du saisonale Entwicklungen gesagt hast, dachte ich erst, dass sie das Spiel einfach im Sommer weiterentwickeln und die Leute dann über den Winter spielen lassen, während sie die ganzen Programmierer quasi in Urlaub schicken für ein halbes Jahr.
0: Ja, es ist ein Season-System. Auch hier sechs Wochen dann ja. übrigens eine Season. Weil wir vorhin beim Thema Bettepässe waren. <lacht> Aber. Ja.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Bleiben wir bei spannenden Geschäftsmodellen. <lacht> ich freue mich. Ja. Wir müssen äh, sprechen. Und zwar über Shards Online oder Legends of Aria oder Britaria, denn das ist alles das gleiche Spiel. Wir haben ja schon ein paar Mal über Legends of Aria oder Aria gesprochen. Area, Aria. Ja. Aria. Und äh, ja, ich fasse einmal ganz kurz zusammen, was da bisher passiert ist. Im November 22 ist das Spiel nämlich direkt zum zweiten Mal geschlossen worden. Das Ding äh, ging 2014 in Entwicklung unter dem Namen Charts Online, konnte da über Kickstarter 100.000 Dollar einsammeln und ging so ein bisschen Richtung Oldschool, äh, Oldschool-Fans catchen, sage ich mal. Das Ultima ist, Online. Genau, ey, also es sollte Richtung Ultima Online gehen, auch aus der ISO-Perspektive. Man soll sein Charakter nur über die Skills verbessern können. Also eigentlich sehr, sehr coole äh, Idee. Das Ganze kam dann 2019 raus, ist jedoch ziemlich gefloppt und hatte auf Steam nur 1150 Spieler im Peak, was dann dazu führte, dass das Spiel 2020 auf Free-to-Play umgestellt wurde. Das hat allerdings auch nicht mehr geholfen und im September 2021 äh, war die Zahl der äh, gleichzeitigen Online-Spieler das letzte Mal zweistellig. Das äh, ist also ganz schön übel. Im Dezember 2021 dann vielleicht die Rettung, das Studio wurde nämlich gekauft von der Firma Blue Money Games, was auch schon ganz verlockend klingt. Und die hatten die geniale Idee, wir machen aus Legends of Araya Britaria und damit das so richtig knallt, machen wir ein Krypto-Play-to-Earn-Game draus. Damit das ja. aber funktioniert, müssen wir natürlich vorher Legends of Araya zumachen, das geht ja gar nicht anders. <lacht> Ja, Fast Forward, mittlerweile zwei Jahre später, Legends of Araya ist zu, zwischendrin kamen Legends of Araya Classic raus, das ist auch schon wieder zu. Die ersten Beta-Tests von Britaria sollten eigentlich im November 22 stattfinden, ist aber nie passiert. Die haben jetzt stattgefunden, nämlich im Rahmen von einem kostenlosen äh, Beta-Wochenende, glaube ich, oder Testwochenende. Ja. vom 9. bis zum 11. Februar das Ganze. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum hat das Ganze denn einen neuen Namen, das klingt natürlich an der unfassbar schlauen Geschäftsstrategie von Pretaria. Es ist eigentlich das genau gleiche Spiel, nur dass es eine Kryptowährung namens Dread gibt und die könnt ihr verdienen und müsst sie auch für einiges in dem Spiel bezahlen. Pretaria ist ein Pay-to-Play-Titel, also aus dem Free-to-Play ist man mittlerweile auch wieder raus. <lacht> sie hatten am Anfang noch, und das finde ich ganz absurd, die Idee, dass man für zusätzliche Charaktere äh, Kryptowährungen bezahlen soll. Das haben sie wohl aber schon 2022 wieder gecancelt. <lacht> Mittlerweile weiß man gar nicht so richtig, was jetzt eigentlich mit Britaria ist oder mit Legends of Araya. Auf den Tests liegt auch eine NDA. Das heißt, auch da kriegen wir jetzt nicht viele Informationen raus. Aber momentan sieht alles so aus, als kommt das geniale erfolgreiche Spiel ein, habe ich richtig gezählt, fünftes Mal zurück,
2: viertes Mal, viertes, viertes Mal. Ja.
1: Nur diesmal ich mit NFTs und NFTs macht ja jedes Spiel besser automatisch.
0: Ich möchte an der Stelle noch zwei Ergänzungen loswerden. <lacht> Nummer eins, um halt an diesem Test teilzunehmen, musste man auf den Discord gehen, äh, sich da anmelden, das Spiel herunterladen, sich mit einer Telefonnummer und mit einem Wallet äh, verifizieren, mit dem man dann halt später Geld verdienen könnte oder also Kryptowährung verdienen oder investieren könnte. Dann durfte man an dem Test teilnehmen. Und auf dem Discord befinden sich 203 Menschen, das heißt, das ist das absolute Maximum an Leuten, die an ja diesem Test hätten teilnehmen können, weil man musste äh, oder war gezwungen, auf Discord zu sein. Boah. Das nur schon mal so als erste Info, um so eine Größenordnung zu geben. Vor diesen 203 Menschen sind übrigens auch noch zwei The Team und zwei Dreadlords. Ich weiß nicht ganz, was Dreadlords sind. Und einer du. Und einer ich, ja, ich hab definitiv <lacht> Nicht das Spiel runtergeladen, so viel kann ich schon mal sagen. Und das andere ist, es gab auch zwischendurch die Idee, Legends of Area 2.0 rauszubringen, die auf einer anderen Engine oder das auf einer anderen Engine laufen sollte, mehr Sandbox-Elemente bieten sollte, weniger Fertigkeiten, aber dafür halt ein tieferes Talentsystem bekommen sollte und Kämpfe auf einem Mount. Und da dachte ich halt kurzzeitig, 2021, jetzt sie das angekündigt haben, Mensch, das ist zumindest mal eine Idee, das Spiel zu retten. Das ist übrigens komplett gecancelt. Ja, gut. Also, das ist, ist auch, auch <lacht> nie erschienen, aber es ist halt auch gecancelt. Das wollte ich nur noch mal ergänzen zu dem Thema Legends of Aria. Das
1: ist schon ein riesiger Haufen äh, Shit, Scheiße. dieses Spiel.
0: <lacht> ja.
1: Und wenn wir bei riesigen Haufen äh, Scheiße von Spiel sind, hast du mir hier Chronicles of Illyria Lull aufgeschrieben. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. <lacht> ich ich
0: finde, viel mehr müssen wir eigentlich dazu nicht mehr ja. sagen. Die Geschichte von Chronicles of Lyria haben wir mal in einem Podcast letztes Jahr sehr aufgedröselt. Das steht auch im Titel drin, könnt ihr einfach mal durchscrollen, dürfte, glaube ich, irgendwo in den 20ern gewesen sein. Ähm, ist halt ein MMORPG, das über diesen über die Idee der Alterung Charakter stirbt. Man baut sich einen neuen Charakter, der Vorteile erbt von seinem alten Charakter. Das war halt so die revolutionäre Idee. Damit hatten die ganz, ganz viel Geld verdient. Allerdings haben die auch ganz, ganz viel Geld ausgegeben. Das Spiel ist nie erschienen, sie konnten keinen Investor finden und dann wurde dicht gemacht. Das Ding ist, er konnte nicht ganz dicht machen, der Chef Jeremy Walsh, weil dann hätten die Leute versucht, ihn zu verklagen und das Geld zurückzubekommen, weil er aber sagt, hey, ich entwickle das Spiel ja noch weiter im Alleingang, <lacht> ähm, hatte er vor Gericht anscheinend bessere Chancen und die Leute haben ihr Geld nur in Teilen oder gar nicht zurückbekommen. Da bin ich immer noch nicht sicher. Ich glaube, der Prozess läuft sogar noch. Ich meine, auf jeden da gab es ein
1: Urteil und die sind in Revision gegangen oder sowas. Ganz durch ist ja, die Nummer auf jeden sein, Fall ja. noch nicht. Ja, und
0: Jeremy Walsh arbeitet halt jetzt im Alleingang an dem Spiel und hat gesagt, damit er halt das Spiel finanzieren kann, macht er erstmal nur einen Teil davon, nämlich äh, nicht Chronicles of Illuria, sondern Kingdoms of Illuria Settlements. Das soll dann ein Strategiespiel sein, das schon mal diese Bauelemente und die Burgenschlachten hat, aber halt kein MMORPG ist, sondern ein Single-Core-Player-Spiel werden soll. Hm. Und dann hat er eine Umfrage jetzt in seinem Forum gestartet. Das liebe ich absolut an dem laut seiner Aussage über 500 Personen teilgenommen haben. Man konnte mehrere Sachen angeben. Und die Frage war, an welcher dieser Spielerfahrungen äh, bist du am interessiertesten? Und zur Auswahl hattest du äh, Illyria Settlements, dann gab es noch Illyria Kingdoms of Illyria Domains. Das ist auch eine ausgekoppelte Version von Teilen von Chronicles of Illyria. Dann hat er den Prolog <lacht> des Spiels reingestellt, einen Illyria chat ein Elyria-Mud, also ein Multi-User-Dungeon-Game, das dann halt eher so textbasiert ist, oder möchtest du Chronicles of Elyria spielen? Und wenig überraschend, die meisten Leute haben gesagt, ja klar, ich möchte Chronicles of Elyria spielen. <lacht> Warum fragst du mich so einen scheiß du Idiot? Und jetzt hat er sich nach außen gewandt und hat gesagt, seht ihr, alle Leute wollen immer noch mein geiles MMORPG haben. <lacht> <lacht> und den Knoten im Gehirn musst du, finde ich, erstmal hinlegen <lacht> als, als Argumentation. Hey, möchtest du ein Haus bekommen? Möchtest du äh, auf der Straße wohnen? Gib mir diese zwei Optionen. Oh, die Mehrheit der Leute möchte ein Haus von mir kaufen. Nee, die wollen nur gerne ein Haus haben. Sie wollen es nicht von dir kaufen. Ne? So, <lacht> ja, er hat diese Gedankensparat gemacht und war ganz stolz auf sich, dass äh, alle Leute immer noch sein MMORPG haben wollen. Ja. Danke
1: dafür, Jeremy Walsh. Hammer. Also, so, weißt du, so musst du mal User-Umfragen machen. Nicht so, wie du das hier gemacht hast. Ja, Entschuldigung, mein <lacht> Fehler. Wollt ihr tausend Folgen
0: mehr? Ja. Zahlt ihr dafür auch? Nein, ist egal. <lacht> <lacht> alle Leute wollen unseren Podcast. Die würden, alle Leute würden tausend Folgen von uns pro Jahr hören. Ja.
1: ja. Wenn man nur unsere Hörer fragt, ist das auch super repräsentativ vor allem. <lacht> ja, richtig. <lacht> Hey, das ist, das ist so halt geil. auch noch der
0: Punkt. Da das sind halt auch wirklich nur Leute, die irgendwie noch immer diesen Typen verfolgen. Ne? Na eben. Ja, gut. Absolut nichtssagend, aber er war mal wieder in den Schlagzeilen und wir haben ein bisschen drüber gelacht.
1: Hammer. Ich denke, das reicht dann auch. Wirklich. Da hatte, so, ich hab noch die Partei hatte doch mal in irgendeinem Wahlprogramm drinstehen, Verringerung des Wahlalters, weil äh, sie weniger gewählt werden bei Leuten über 50. So in die, ja. in die Richtung. Gute Idee,
0: ja. ja. Ich habe noch zwei kleine News, du hast noch eine kleine News, ja. da gehen wir die schnell durch. Nummer eins, Nightcrows ähm, plant seinen Global Release im März 2024. Da gab's ja mal im Januar die, die Pre-Registration, die gestartet ist. Und jetzt kommt das MMORPG doch erst im März. Das ist ein Spiel aus Korea, das tatsächlich äh, Ritter- und Burgenkämpfe, also so typisches äh, Mittelalter aus äh, der westlichen Welt darstellen möchte, das grafisch ganz schick aussieht. Problem ist nur, es ist ein NFT-Game und äh, kommt auch schon jetzt gar nicht so gut in Korea an. Dementsprechend können wir es wahrscheinlich bei uns komplett ignorieren. Äh, Werde ich wahrscheinlich dann auch reinspielen, um äh, so ein bisschen zu shit-talken <lacht> am Ende. Release ist jetzt im März 2024. Und wir haben das MMORPG Closers. Ist auch so ein äh, kleines Anime-Game. Haben wir, glaube ich, noch nie behandelt hier im Podcast. Nee. Uh, allerdings feiert das Spiel seinen sechsten Geburtstag. Und entsprechend dazu könnt ihr bis zum 27. Mai den äh, Geburtstagsbonus nutzen und einfach einen Charakter instant auf Level 92 erstellen, der zudem ein Paket voller Geschenke äh, dabei hat. Und, ähm, ja, wenn ihr jemals darüber nachgedacht habt, Closers zu spielen, wie gesagt, ist halt so ein Anime-MMO. Äh, ich glaube, es war mit äh, vielen instanzierten Gebieten. Ähm, mit Action-Kampfsystemen. Sieht ganz süß aus. Habe ich selber, glaube ich, auch nur kurz gespielt. Aber ich habe auf jeden Fall mal reingespielt. Ist halt auch kostenlos zu spielen. Und wie gesagt, derzeit gibt es einen Charakter instant auf Level 92. Das heißt, Ihr könnt sehr, sehr schnell ins Endgame einsteigen. Max-Level ist 100. Und ja, wer da Lust drauf hat und vielleicht jetzt, jetzt gerade ein MMORPG sucht, was er spielen kann für die nächsten Wochen, dann schaut doch mal in Closers rein.
1: Ja, schön. Es gibt auch noch eine schöne positive News zum Abschluss von unserem Newsflash, nämlich zu Book of Travels. Das war ja dieses 2,5T gezeichnete TMORPG, weil nur 30 Spieler auf einer Karte sind. Ähm, das hat ein Update bekommen tatsächlich mit einer neuen Questreihe, die die Story fort erzählt. Außerdem haben sie an Items geschraubt und verbessert. Es gibt auch neue Outfits für neue Items. Es gibt ein Event, was jetzt im Spiel ist. Und außerdem äh, eine ganze Reihe an Bugfixes. Da hat man ja zuletzt gehört, dass das Team deutlich verkleinert wurde rund um das Spiel herum. Die mussten leider ein paar Leute kündigen. Auch da hat vermutlich einfach das Geld nicht gereicht. Das Spiel ist ja noch nicht so eingeschlagen, wie sie gehofft haben. Deswegen schön zu sehen, dass es da trotz dessen noch ein bisschen weitergeht in der Entwicklung.
0: Ja, das war unser Newsflash. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denn ich habe auch aus unserer Umfrage gelernt, ihr liebt den Newsflash. Also Es gibt ein paar Leute, die mögen zum Beispiel nicht die große Sechs weil sie da sich entweder sowieso selber informieren oder weil sie halt äh, nicht interessiert sind an den großen Spielen. Aber der Newsflash über kleine MMORPGs, der hat durch die Bank weg, glaube ich, äh, vier oder fünf. Also auf der Skala von 1 bis 5. wie wichtig ist es euch, der hat immer eine vier und überwiegend sogar eine fünf
1: bekommen. Nice. Das heißt also das scheint euch sehr wichtig zu sein. Fertig mit der wichtigen Kategorie, rein in das, was euch sowieso schon nervt, oder ihr kennt es schon, <lacht> nämlich die großen sechs.
0: Jawohl, und wir starten mit WoW. Da ist die Season of Discovery Phase 2 gestartet. Ein paar Leute haben Hardcore vorgearbeitet, dass sie auch wirklich innerhalb von, ich glaube, wenigen Stunden äh, schon im, am, am Level-Cap von 40 angekommen waren. Die Leute haben schon Gnome Regan geradet, die neue Raid-Instanz. Und ja, da gibt's in dem Zusammenhang auch noch eine sehr interessante Geschichte, nämlich mit dem DKP-System im Spiel. Das heißt, wer in äh, Raids also wenn in Raids was droppt, dann äh, ist es ja so, dass durchaus drum gewürfelt wird, beziehungsweise der Raid-Leader je nach Gruppeneinstellung entscheiden kann, wie das ganze Item verteilt wird an wen. Und im WoW früher gab es immer dieses DKP-System, Leute, die halt viel da waren, haben sich Punkte verdient und wer halt die meisten Punkte hat, hatte dann, hat dann das Item bekommen oder die höchste Chance auf dieses Item innerhalb eines Raids und in WoW Classic hat sich das inzwischen in die Richtung entwickelt, dass es ein gdkp dkp system gibt. Also der Spieler, der am meisten Gold bietet, kriegt das Item. <lacht> Und Blizzard fand das nie so geil, hat aber nie was dagegen unternommen. Bis jetzt zu Season of Discovery. Und da sagen sie jetzt, das gdkp dkp system wird verboten. Wir wollen nicht, dass äh, der, der das meiste Geld hat, die besten Items äh, abgreift. Und dementsprechend hat Blizzard dann Riegel vorgeschoben. Und da gab's ganz viele, die gesagt haben, ja, ja, ihr könnt ja viel verbieten, aber wie wollt ihr das denn im Spiel kontrollieren? Ja. Und anscheinend können sie es doch kontrollieren, weil sobald größere Goldmengen da innerhalb eines Raids hin und her fließen zwischen den Charakteren, spielt Blizzard derzeit an diese Charaktere eine automatische Warnung aus. Hey, ihr habt hier GDKP betrieben, wir wollen das nicht, verwarnt, beim nächsten Mal, Account weg. <lacht> und ja, also das nächste Mal gibt's eine temporäre oder permanente Sperre. Ja. Also, das ist halt der Hinweis, den du bekommst. Und äh, ja, das wurde jetzt sehr, sehr heiß diskutiert, weil viele Leute halt nicht geglaubt haben, dass das tatsächlich von Blizzard kontrolliert wird. Äh, doch wird es. Warum wird das überhaupt kontrolliert? Naja, Blizzard sagt, dieses System führt dazu, dass die Leute halt Gold kaufen, um dadurch halt an die besten Raid-Items zu kommen. Das wiederum würde die äh, Goldbots äh, ein bisschen pushen und das wolle man halt nicht, diesen Teufelskreis aus mehr Leute botten, damit mehr Leute Gold kaufen können, damit die wiederum an die besten Raid-Items kommen. Mhm. Das war die offizielle Begründung. Und anscheinend ziehen sie das
1: jetzt auch durch. Finde ich cool. Also vor allem, dass sie da dann auch hinterher sind.
2: Mhm.
0: Ja, ansonsten gab es ein bisschen Infos zu The War Within. Es war relativ ruhig allgemein bei äh, WoW. Na, was sie jetzt gezeigt haben, sind die neuen Hero-Talents. Und da bin ich sehr, sehr zielgespalten persönlich. Ich muss ja sagen, ich spiele jetzt sehr viel Seas of Discovery. Ich habe Dragonflight bis aufs Max-Level gespielt, war nicht Raiden und so weiter. Also ich bin, ich verfolge alles rund um WOW, ich bin nicht super deep drin. Was sie aber jetzt vorgestellt haben, klingt für mich nur nach, okay, die hätten auch einfach weiter die Talente ausbauen können. Denn mit The War Within kommen die sogenannten Hero-Talents ins Spiel. Das heißt, man hat ein ganz normales Talentsystem bis Level 70 das halt jetzt das Max-Level ist, und mit Level 71 werden dann die Hero-Talents freigeschaltet. Das sind pro Klasse drei Bäume. Sie haben zum Beispiel hier den Krieger vorgestellt. Der Krieger hat Mountain Thane, Slayer und Colossus. Und je nachdem, welchen Skilltree man vorher gewählt hat, kann man zwei dieser drei Hero-Trees wählen. Mhm. Also, wenn man ein Protection-Krieger ist, ein Tank, hat man halt nur Zugriff auf Colossus und Mountain Thane. Und wenn man halt Fury-Krieger spielt, hat man Mountain Thane und Slayer und so weiter. Mhm. Und danach läuft das Ganze wie ein normaler Talent-Tree. Man hat äh, elf Talents zur Auswahl, man bekommt zehn Talentpunkte und äh, muss die dann halt entsprechend verteilen auf dem Baum. Jo. Und schaltet dadurch neue Talente frei.
1: Klingt standardmäßig eigentlich.
0: Ja, die Talente sind ein bisschen äh, stronger als die bisherigen Talente, wenn man sich das Ganze angeguckt hat. Sie haben, glaube ich, was zum Druiden äh, vorgestellt. Sie haben was zum Hunter vorgestellt. Der Dark Ranger Keystone, das fanden halt viele einfach sehr, sehr geil vom, vom Wording und von den Effekten her. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen. Sie haben den äh, Oracle Priest vorgestellt. Dadurch wird der Priester mehr zu einer Support-Klasse, weniger ein typischer Heiler. Aber es ist halt jetzt irgendwie keine krasse Innovation, finde ich, dieses Hero Talent System. Es ist halt ein Talentsystem. Ja. Ja.
1: ja klingt, Verkaufen die hier aber groß. Klingt irgendwie. als nicht WoW Spieler nach völligem Einheitsbrei. Also jetzt nicht Einheitsbrei, aber ja, nichts Besonderes eigentlich.
0: Ja, die Effekte sind, glaube ich, teilweise halt ein bisschen stärker, ein bisschen cooler. Aber man muss sich also auch schon im Vorfeld so ein bisschen festlegen, welche der Trees man halt haben möchte. Aber da haben halt auch wieder viele Leute gesagt, das bietet jetzt weder viele Optionen, weil man sowieso 10 von elf Punkten freischaltet. Ähm, zudem werden die Leute immer das effektivste Bild spielen. Also auch da wird halt nicht mehr Variation reingebracht, ja. einfach. Also, hat mich jetzt nicht so überzeugt, dieses Hero Talent System. Ist halt einfach nur eine Fortsetzung des Talentsystems. Ja, schade. Dann gab es so große Blogpost, äh, wo es dann darum ging: äh, Hey hier, das ist äh, die Zukunft von WoW von Holly Longdale. Das war, glaube ich, so ein bisschen als Reaktion auf die ganze Entlassung und sowas, weil es steht im Endeffekt nichts drin. Sie haben einfach nur noch mal die beiden Roadmaps gepostet, gesagt: Hey, äh, wir sind noch immer strong, wir haben große Pläne, äh, wir finden es auch ziemlich äh, geil, dass ihr uns so sehr supportet und wir wollen auch ein paar äh, Risks. Taken <lacht> und euch neue Experiences bringen. Ja, ja zum Beispiel Hero-Talents.
1: Cool. <lacht> da, danke dafür.
0: Ja, das äh, war, wie gesagt, noch mal so der letzte große Blogpost dann eben von Holly Longdale, die jetzt anscheinend so ein bisschen die die Kommunikation oder das Kommunikationsruder an sich gerissen hat. Die war immer, glaube ich, für WoW Classic vor allem äh, unterwegs, war da zumindest für Interviews zweimal meine Ansprechpartnerin, als sie doch bei meinen MMO war anscheinend macht sie jetzt erstmal gerade die Kommunikation für das gesamte WoW Franchise, bis sich da so ein bisschen die Wogen geglättet haben. Und ja, das war's auch schon vom WoW
1: ja, wenig geklättete Wogen haben wir auch bei Lost Ark. Lost Ark hat den zweiten Geburtstag im Westen gefeiert und ayayay, ai, 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 da gab's ordentlich auf den Deckel von der Community. Und da könnte man wieder argumentieren, die undankbaren westlichen Spieler. Und zwar ging's um das Geburtstagsgeschenk selbst. Es gab noch mal am wirklichen Geburtstag von Lost Ark, also am 8. Februar, in-Game-Items, die es einfach geschenkt äh, per Post gab. Die waren größtenteils, und das ist der Knackpunkt, deckungsgleich mit dem Geburtstagsgeschenk, was Lost Ark Korea zum fünften Geburtstag bekommen hat. Mit dem Unterschied, dass Korea legendäre Skins umsonst bekommen hat. Die haben wir nicht gekriegt. Korea hat 100 Feons gekriegt. Wir haben nur 50 Feons gekriegt. Und äh, basically, that, that's it. Das waren die beiden großen Punkte. Und da haben sie es doch tatsächlich geschafft, echt einen riesen Shitstorm heraufzubeschwören. Und Aber wir haben doch erst den zweiten Geburtstag, richtig. nicht den fünften. Und das hat dem Ganzen nämlich dann die Krone aufgesetzt. Nachdem dieser Shitstorm so ein bisschen äh, losging und hey, warum kriegen die denn 100 Feons, obwohl die viel länger Zeit hatten, Feons zu verdienen, wir nur 50, bla bla bla. Dann haben sich auch die großen Streamer zu Wort gemeldet. Saint Hone hat zum Beispiel gesagt, ja, das mit den Feons ist Quatsch. Legendary Skins kann man so und so begutachten, die haben unseren Markt ganz schön zerfickt. Also ist eigentlich gut, dass ihr das nicht bekommen habt. Aber <lacht> Dann hat sich im Forum, äh, gibt ja kein Forum mehr, im Discord jetzt, ähm, die andere Community-Managerin zu Wort geweldet, nicht Rox, sondern die andere, ich habe gerade leider den Namen vergessen, die hat dann aber drunter kommentiert, blöderweise einfach nur einen Satz, ja, aber Korea hatte ja auch den fünften Geburtstag. Ja, nice. Ja, das, das war richtig gut. Danach ging ein Reddit Thread total hoch, der einfach nur hieß: Ja, Leute, Semine wurde um dreieinhalb Jahre verschoben, weil Korea hat ihn auch erst im fünften Jahr bekommen. Das, <lacht> 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 äh, ja, das, das war nicht so gut. Tatsächlich äh, gar nicht. Dazu sorgte noch für Verwirrung, dass sie erst einfach das teaser von den Geschenken von Korea gepostet haben, wo die Legendary-Skins drauf waren und das erst rückwirkend ah. dann äh, korrigiert haben.
0: Das war dumm, ja. Das,
1: äh, das war alles nicht so toll. Und das war nicht mehr der einzige Shitstorm diese Woche, nein es gab neue Emotes im Shop. Diese Emotes äh, sind, ich sag mal, recht sexuell anzügig äh, angehaucht. Und das hat man sich natürlich dann nicht nehmen lassen, die entsprechend zu monetarisieren. Die könnt ihr nämlich nicht einzeln kaufen, sondern nur in einem von drei verschiedenen Paketen, die allesamt äh, 50 Euro kosten. Hui! <lacht> Das ist ja ein Schnapper. Ein, ein Riesenschnapper. Also, da sind verschiedene äh, Upgrade-Materialien drin. Tatsächlich kann man debattieren, dass da sogar mehr drin sind, als wenn man die eigentlich für das Geld kaufen könnte. Also theoretisch würde sich das lohnen, aber de facto, was den Shitstorm ausgelöst hat, ist, die Emotes sind hinter einer 50-Euro Paywall und du kommst nicht anders drauf, äh, nicht anders dran. Sie waren auch in Kisten, die es nur für rote Kristalle gab. Das heißt, auch ein Goldumtausch war nicht drin. Wer diese Mods haben wollte, musste 50 Euro bezahlen. Puh. Ja, und dazu haben sich zwar eine Menge Leute aufgeregt, aber mein Gott, haben die gut funktioniert. Weil man kann immer so ein bisschen in dem Spiel absehen, äh, ob ein Echtgeld-Item gut funktioniert. Nämlich an dem Tauschkurs von Edelstein zu Gold. Und der ist über das letzte Wochenende in die Höhe geschossen, wie er lange nicht mehr war. Aber ich dachte, du kannst das nicht umtauschen. Kannst du auch nicht, aber andersrum. Also die Leute kaufen das Ding ja mit Kristallen, haben dann Kristalle übrig, weil das sind natürlich keine fairen Pakete und tauschen die dann wieder ja, ja, gegen okay. Gold. Das heißt, immer wenn du ein fettes Item im Echtgeldhandel hast, geht der Goldkurs ziemlich nach oben. Und so hoch, wie er momentan ist, war er tatsächlich, so lange ich mich erinnern kann, noch nie.
0: Was sind denn das für Emotes, wenn du sagst, die waren sexuell angehaucht? Also, der eine. Schütte deinen
1: Booty oder was? Nee, es sind so Standstill-Emotes. Und äh, der, der eine, das ist auch nur bei weiblichen Charakteren so, da beugt sie sich irgendwie so nach vorne und macht so eine cute Doppelpunkt 3-Pose. Beugt sich aber so weit nach vorne, dass sie mit einem kurzen äh, Skin quasi dein nackter Arsch in die Kamera drückt. Und äh, ja. Boah,
0: koreanische Spiele, ne? Manchmal. Ja, aber es funktioniert. Also
1: scheinbar scheinbar funktioniert es.
0: Wer gewinnt hat recht oder wie war das?
1: <lacht> Dann gab es zum zweiten Geburtstag noch ein paar kleine Statistiken, wie äh, wir sie ja alle lieben. Da gibt es ein paar interessante Zahlen äh, und zwar der tödlichste Boss von allen ist nach wie vor Brelchaser. Der wurde insgesamt 560.000 Mal geklärt und dabei sind 49,2 Millionen Spieler gestorben. Damit hat äh, Brelchaza eine KD von 87,83. <lacht> <lacht> Guter Charakter. Äh, die boxt also immer noch ziemlich rein. Auch interessant ist, die meiste, oder äh, die Most Popular Main Class ist tatsächlich die Baden, obwohl ja alle immer schreien, wir haben einen Supportmangel. Äh, gemessen wird das an Anzahl der Klassen über Gearscore 1600 und da ist die Baden ganz vorne. Ebenfalls interessant, insgesamt wurde Lost Ark in den letzten zwei Jahren 2,3 Millionen Stunden auf Twitch gestreamt und 118,5 Millionen Stunden zugesehen. Das ist Joa. eine ganz ordentliche Zahl. Und äh, ja,
0: Wäre halt wahrscheinlich noch krasser, wenn Korea immer noch Zugriff ja. auf Lost Ark hätte. Äh, auf, auf, auf Twitch,
1: Twitch hätte. das, äh, Das auf jeden Fall. Ja, aber das war's von Lost Ark diese Woche. Viel Shitstorm, bisschen Booties äh, und Zahlen. Ich greife mal kurz Dennis vor, wo, Account-Tour-Video. Ja, äh, mache ich. Machst du? Mach ich. Gut.
0: Okay, alles klar, dann <lacht> bin ich zufrieden. Du hast auch auf MMO-news.audio einen schönen Artikel geschrieben, Rückblick zu zwei Jahre Lost Ark. Mhm. Den haben solide 42 Menschen bisher gelesen. Ich denke, da geht noch ein bisschen mehr. <lacht> auch den packen wir einmal mit rein in die Show Notes, wenn ihr drauf gucken wollt. Wenn ihr von dem Lost Ark Experten eine kleine, einen kleinen Rückblick haben möchtet, wo das Spiel gerade steht, wie das, wie die zwei Jahre gelaufen sind, dann lest da unbedingt mal rein. Yes. Gut, gehen wir rüber zu Guild Wars 2 und an der Stelle müssen wir sagen, wir nehmen diesen Podcast ausnahmsweise einen Tag früher auf, weil ich nämlich Dienstag nicht kann. Das heißt, der Aufnahmetag ist Montag, der 12. Februar und aktuell gibt es zu Guild Wars 2 noch keine Info, wann der große Februar-Patch kommt. Und der Februar ist nicht mehr so richtig lange. Ich gehe stark davon aus, dass der morgen kommen wird, weil alles andere wird dann echt ziemlich merkwürdig, muss ich sagen, weil Dienstag ist ja immer so ein bisschen der Announcement-Tag und der Patch-Tag. Das heißt, wenn sie nicht am 13. Februar announcen, müssen sie am 20. announcen, für den Release am 27. Februar. Und das, finde ich, ist ein bisschen kurz. Ja. Das heißt, äh, ich hoffe, dass ihr, wenn ihr den Podcast hört, schon wisst, wann der nächste große quartals patchel was Wars 2 kommt. Wir wissen es tatsächlich nicht. Und ich finde es sehr, sehr komisch, dass das so lange dauert, da ein Announcement für zu geben.
1: Der Februar also, ist Februar, ne?
0: Ja, ich, ich nage die auch auf Februar fest. Da gibt's keine Verschiebung jetzt.
1: <lacht> Gut, dass der dieses Jahr einen Tag länger äh, Zeit hat.
0: <lacht> ja, ansonsten ist bei Guild Wars 2 tatsächlich im Prinzip nichts passiert, auch wenn man so durchs, durchs Reddit schaut. Äh, ziemlich ruhig, das Mondneujahr läuft. Äh, die Leute verdienen sich viel Geld mit Magic Find. Ähm, es gibt ein Part, es gab eine Diskussion darüber, dass die Leute zu dumm sind äh, im LFG-Tool äh, zu lesen, was die Leute suchen. Also, <lacht> sie schreiben dann halt Experience-Players rein, aber es melden sich Leute an, die nicht so Experienced sind. <lacht> äh, das war so ein kleiner Shitstorm. Oder was heißt Shitstorm? Das, das ist halt auch so ein Ding, ne? Das Ding hatte über 200 Upvotes und am Ende des Tages hat's aber äh, nur plus drei stehen, weil halt auch 197 wieder Oder ein bisschen mehr zu 197 das wieder runtergevotet haben, weil die das nicht so schlimm fanden. Also kann man nicht wirklich von Shitstorm sprechen, sondern eher von der Kontroverse, mhm. die man so oder so sehen kann. Ein Typ hat herausgefunden, dass es ein verstecktes Jumping-Puzzle äh, im Kaledon-Wald gibt. Das wissen wir zwar alle schon seit Release, <lacht> aber das ist gerade tatsächlich der fünftgrößte Reddit-Thread, als wir diesen Podcast hier aufnehmen. Äh, herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> Tschüss. Und es gab einen kleinen Aufschrei im Reddit, dass NCSoft alle äh, Accounts, unter ihrer Korean Main Company merged. Also was Datenschutzerklärungen, Lizenzerklärungen und so weiter angeht, wo du immer schon die Häkchen setzt, das läuft jetzt nicht mehr unter NC West, sondern alles offiziell unter NC Soft mit auch ein paar kleineren Anpassungen. Das Witzige ist aber, das betrifft eben alle Spiele außer Guild Wars 2. Trotzdem <lacht> ist es irgendwie im Guild Wars 2 Reddit gelandet. Ein paar Leute waren plötzlich nervös, haben gesagt, die E-Mail habe ich gar nicht bekommen, ich konnte da gar nicht zustimmen oder ablehnen. Yo, mit Guild Wars 2 hat das nichts zu tun, sondern äh, primär mit Aion mit Lineage 2 und mit der amerikanischen Version von äh Nein, Quatsch, mit Blade and Soul, mit Lineage 2 und mit der amerikanischen Version von Aion Bei uns läuft die ja über Gameforge. Mhm. Da ist sowieso alles noch mal ein bisschen anders. Aber für die gilt halt, dass es da jetzt ein paar neue Lizenzvereinbarungen gab. Ich habe aber auch nichts gefunden, was jetzt irgendwie Alar Alar Alarm Auslösen sollte. Alarmierend. Besorgniserregend. Besorgniserregend wäre. Das war das, was <lacht> ich suchte, ja. Und dementsprechend, äh, ja, nichts Dramatisches. nc möchte jetzt ja auch den, den Purple Launcher zu uns bringen, tatsächlich. Bisher gibt es ja so einen NC-Launcher, den wir hier im Westen haben. Und der bekommt jetzt demnächst auch Purple. Das heißt, wer auch hier jetzt dann irgendwie Blade and Soul und so spielen möchte braucht künftig Purple. Mm. Und ich denke mal, das fällt halt alles so ein bisschen zusammen. Ja, der NC Launcher äh, ist auch kackel gewesen. Ja. Also, es gibt einen spezifischen NC Soft Launcher und dass sie den abschaffen, ist echt gut. Der ist echt kackel. Vielleicht
1: bin ich einfach Boomer, aber ich habe keinen Bock mehr auf 100 verschiedene Launcher. Lass doch einfach alle. Ja, aber du alles hast den Launcher doch schon. Ja, ich nicht.
0: Ja, aber es ändert sich nichts, außer dass du einen anderen Launcher Interessant wäre dann, in
1: ob Throne at Liberty äh, über Steam alleine kommt oder ob du dann auch Purple brauchst.
0: Das wird sich zeigen. Das ist ein guter <lacht> Punkt, ja. Ich habe sowieso in letzter Zeit zu viel mit Purple gemacht. Eben wegen Throne of Liberty, damals wegen äh, Blade and Soul 2, wegen Lineage W. Also, ich habe sowieso Ich habe die europäische und die koreanische Version von Purple auf meinem Rechner.
1: <lacht> ich hatte die mal installiert für irgendwas. Ich kann mich aber nicht mehr, mehr erinnern, für was. Ich glaube, Blade and Soul. Hm.
0: Ja, das war's dann tatsächlich von der Guild wars
1: Front. Auch da nicht viel passiert. Ja, in ESO ist auch nicht so viel passiert, also eigentlich gar nichts Offizielles. Zwei kleine Reddit-Themen habe ich trotzdem rausgesucht. Das ist zum einen äh, jemand, der sich beschwert über die Armory-Slots und die Outfit-Slots. Die könnt ihr für echt Geld kaufen und sorgen, äh, legen euch quasi Bild-Templates an. Also die Armory-Slots und die Outfit-Slots sind, glaube ich, klar. Also auch Templates für Outfits. Die sind charaktergebunden und äh, das findet der User Corbin NC gar nicht so geil. Und hat das einfach mal geteilt und meinte, es irgendwie ist es kriminell, dass das nur charaktergebunden und nicht accountgebunden ist. Und das finden tatsächlich 819 Leute ebenso. Zumindest sind das die Upvotes. In den Kommentaren wird ein bisschen darüber diskutiert zwischen ja, verständlich, sie wollen ja Geld verdienen und ja, aber sie würden ja viel mehr Geld verdienen, wenn sie das accountweit machen, weil dann würden das auch viel mehr Leute kaufen. Beides wahrscheinlich recht sinnvolle Angriffspunkte. Was am Ende stimmt, sei mal dahingestellt. Zum anderen haben wir einen neuen Spieler in ESO, der sich ein bisschen über die Community und vor allem die Dungeons beschwert. Beziehungsweise über einen speziellen Dungeon, nämlich den dritten in Dashan. Da ist er das erste Mal reingegangen und hatte da eine Quest, ist also einfach in den Partyfinder und mit äh, irgendwelchen random Leuten losgezogen. Beschwert sich aber drüber, dass die aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich Dailies, schreibt er, so schnell durch den Dungeon gerannt sind, dass er schon wieder aus dem Dungeon rausgeschmissen wurde, obwohl er noch gar nicht mit seiner Quest fertig war. Dabei wurde er noch von einem Veteranenspieler beleidigt und irgendwie ist das überhaupt keine geile äh, First-Playthrough-Erfahrung und dass das alles ziemlich blöd ist. Da bekommt er von der Community ein bisschen Mitleid und den Tipp, hey, mach doch selber eine Gruppe auf und sucht dir Gleichgesinnte. Später schreibt er dann noch ein Edit rein und hat gesagt, jo, Dankeschön, hat geholfen. Äh, so haben wir das hingekriegt.
0: Dann gab es tatsächlich doch noch einen kleinen Blogpost zu ESO, nämlich rund um den 10. Geburtstag, der ja im April zelebriert wird. Und zwar am 5. und 6. April. Da gibt's dann sogar ein Event vor Ort, nämlich in Amsterdam, wo eine Keynote zum 10. Jubiläum stattfindet. Da schauen sie dann zurück, was in den letzten zehn Jahren im Spiel passiert ist. Dann äh, sprechen sie noch mal durch die Geschichte von ESO. Sogar vor der Entwicklung, vom ersten Pitch, werden ein paar Infos geteilt, hm. die es damals gegeben hat zum Spiel. Dann sollte kleine Vorschau zum Kapitel Gold Road geben, also ein paar kleine Infos zum Thema Schriftlehre und zum neuen Gebiet. Und am Ende gibt's dann ein Sprecherpanel, wo die beliebtesten Synchronsprecher dann auch noch mal live vor Ort sind und, ja, ein bisschen diskutieren. Tag 2, da findet dann der ESO-Cosplay-Wettbewerb statt, ein paar Podiumsdiskussionen und eine äh, ESO-Trivia-Aktivität, wo dann ein Wettbewerb stattfindet, wo geguckt wird, was die Leute so über die Lore und die Spielmechaniken äh, wissen. Mhm. Das Ganze wird im Livestream begleitet, ihr könnt aber theoretisch auch vor Ort dabei sein. Es gibt noch Tickets äh, für die zwei Tage, das ist auch das günstigste, günstigste Ticket, zahlt ihr 95 Euro vor Ort, natürlich ohne Übernachtung und ähnliches. Ihr bekommt als Bonus äh, ein T-Shirt und ähm, ein Collectors-Coin sowie ein Coloring-Book. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr zahlt, nämlich 140 Euro, dann bekommt ihr auch eine separate Registration-Line und exklusiven äh, Launch, event lounge access
1: hm. Aber warum sind wir da nicht eingeladen? Das ist eigentlich die viel wichtigere Frage.
0: Ja, verstehe ich auch nicht. Äh, wenn hier einer vom bethesda team zuhört, ne, Seshkin oder so, ja. mach mal klar. <lacht> <lacht> Klingt Na, ansonsten, auf jeden Fall cool. wenn ihr euch ein Ticket kauft, äh, könnt ihr euch auch noch äh, Add-ons dazu kaufen unter anderem Plushies oh, ja. <lacht> und äh, wie toll. ein Celebration Windbreaker. Ich bin mir tatsächlich gar nicht hundertprozentig sicher, was das ist. Aber <lacht> Ach, es ist eine Jacke. Ah, okay, es ist eine Jacke für 90 Euro. Ja, muss man muss man sich leisten können. Ne? Aber ihr könnt in den Livestream reinschauen, 5. April, 6. April. Äh, wenn ihr da Lust habt, wird das Ganze, wie gesagt, begleitet. Die Events finden äh, auch nicht nur zum Jubiläum, nicht nur bei uns statt sondern äh, auch noch mal in den USA. Da allerdings erst im Sommer.
1: Okay. Klingt fair. Also schön, dass man es auf zwei Kontinenten macht jedenfalls. Ja. Also wir nehmen auch die Einladung zu dem anderen Event sonst.
0: Du ja, ich flieg nicht so gern. Ja, okay.
1: <lacht> <lacht> ja, gehen wir rüber zu Final Fantasy. Da sind wir auch ganz schnell wieder durch. Da ist nämlich eigentlich überhaupt nichts passiert. Es läuft gerade, beziehungsweise für euch lief das Valentinstags-Event in Final Fantasy. Da konnte man an einem Screenshot-Wettbewerb teilnehmen und 1500 Einsendungen haben da dann auch was gewonnen. Was genau, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall musste man äh, ein Foto machen von seinem Charakter und das über die sozialen Medien an Final Fantasy teilen ähm, und hat dann damit... Teilgenommen. Ah, hier steht's. Man hat eine Geira-Kappe gekriegt, einen Wasserschlangen-Sonnenschirm, das Magazin Moderne Ästhetik und einen, oh Gott, adeligen Rossharnisch. Das gab's also zu gewinnen für insgesamt 1500 äh, fleißige Teilnehmer. Und äh, mehr ist da auch nicht passiert.
0: Wir haben übrigens Black Desert übersprungen. Stimmt, Wollte wir
1: haben Black anmerken. Desert übersprungen.
0: Da es ein cooles Real-Life-Video, das du rausgesucht hast.
1: Ja, und zwar hat da der YouTuber Lame sich hingesetzt und hat etwas gar nicht Lames gemacht. Ha, 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 ha. Nämlich das Video Black Desert, What if Black Desert Online was real? Und hat sich da, zumindest von dem, wie ich das äh, beurteilen kann, wirklich viel Arbeit gemacht. Einfach so ein ja, ich sag mal, vor fun-Video von dem täglichen Black Desert Gameplay in, in echt zu zeigen. Und da steckt echt viel Arbeit dahinter. Es erinnert so ein bisschen äh, an diese ähm, oh, wie heißen denn diese große YouTuber-Gruppe, die äh, so immer auch immer so Real Life-Sachen macht. Irgendwas mit Viva, Viva La Dirt League. Danke. Okay, ja.
0: ich, ich hatte so ein Flashback an das, was die äh, Apes früher gemacht hatten. Also noch, noch so, in, bevor die Musik und was weiß ich was ja. gemacht haben, hatten die doch auch so eine, so eine Videoreihe.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall super cool gemacht, sehr, sehr hochwertig produziert. Unter anderem in dem äh, Castell DH in den Niederlanden gefilmt. Da läuft er auch selber rum, was ich einen schönen Seitenweg finde, weil da war ja auch das Voice of the Adventurers Festival von BDO äh, 2022. Ähm, ja, sehr, sehr schön. Ansonsten gab es nur einen kleinen Aufreger im Reddit, da haben die neuen Twitch-Drops wohl die ersten zwei Tage nicht funktioniert. Ist mittlerweile aber auch wieder behoben.
0: Gut, das waren die News für diese Woche. War auch schon wieder lang genug. Uschen wir rüber in das Was spielst du so? Ähm, ich habe Skars of Honor gespielt. Das darf ich ja sagen. <lacht> ich habe Guild Wars 2 bis auf einen Tag, jeden Tag, meine Mondneujahrsdaily daily gemacht. Ich bin sehr stolz auf mich. So viel Guild Wars 2 habe ich seit ja, ich glaube, dem Release von Secrets of the Obscure nicht mehr gespielt. Dann war ich im WoW in der Season of Discovery unterwegs, äh, Level 23 jetzt. Also, ich bin immer noch unter dem Level-Cap von der letzten Phase. <lacht> aber es, es, es wird langsam. Ich bin jetzt auch die ersten drei Male äh, gestorben im Brachland. Das hat mich sehr frustriert. Also, ich habe mich dann nach dem äh, zweiten Mal tatsächlich ausgeloggt und einfach die Session beendet. Ich hätte noch irgendwie eine halbe Stunde, glaube ich, spielen können. Bis dato bin ich nahezu gar nicht gestorben. Ich glaube ein oder zwei Mal überhaupt in dem Levelprozess. Und das war mir echt so peinlich und ich war so genervt, dass ich mich ausgelockt habe. Muss ich zu meiner Schande gestehen. <lacht> ich habe New World gespielt, die zwei Dungeons. Mehr aber auch tatsächlich nicht. Doch ich habe drei, vier Aufgaben, glaube ich, für den Battle Pass äh, gemacht für die für die Season. Und äh, ich habe ein neues Projekt angefangen im Hintergrund. Wir haben mehrfach darüber gesprochen, dass ja der Privatserver von City of Heroes gerade ganz gut läuft. Und ich habe meine ersten zwei Stunden City of Heroes gespielt und plan noch ein paar Stunden mehr und werde dann demnächst auch ein Anspiel-Special machen. Weil, wie gesagt, ihr wollt ja mehr Anspiel-Specials und mehr Anekdoten von uns persönlich hören. Und das werde ich dann demnächst mit City of Heroes machen.
1: Das klingt vielversprechend. Ich freue mich jetzt schon. Äh, kannst du schon so einen Wink geben? Ist es scheiße oder macht es Spaß? Äh, es ist
0: sehr verwirrend, <lacht> weil alt und äh, hässlich aber ich sehe jetzt schon vor allem bei der Charaktererstellung das war ja absoluter Wahnsinn du wählst erstmal aus fünf Oberthemen wie Magie Erdverbunden Mili Shooter äh, was weiß ich nicht was und dann spezifizierst du das noch mal auf so viele unterschiedliche Arten also wählst dann auch am Ende noch mal deine Superkraft aus verschiedenen äh, Dingen aus das heißt du kannst einen relativ uniken Charakter erstellen mhm. glaube ich was schon die Klassenwahl angeht am Anfang ähm, Kampfsystem Wirkte jetzt nicht so krass, aber es ist wie gesagt halt auch ein altes MMORPG, also vollkommen fein. Ich glaube, ich sehe, warum die Leute Spaß daran haben. Ich weiß aber noch nicht, wie geil ich das persönlich finden werde.
1: <lacht> ich bin. Da brauche ich noch ein paar Stunden. Ich bin sehr gespannt auf deine äh, abschließende Review. Ja, bei mir sah es nicht so viel fertig aus. Ich habe äh, tatsächlich nur Lost Ark gespielt letzte Woche, kein anderes Spiel auch nur gestartet. Wo Per World? Äh, nicht letzte Woche nicht mal Per World tatsächlich. Ich habe mich äh, so dahinter gebissen. Ich habe ja letzte Woche endlich äh, Gearscore 16.20 auf meinem Main erreicht, also äh, quasi das Cap für den härtesten Content momentan. Und äh, dann habe ich krampfhaft probiert, weil meine Freunde leider noch nicht so weit sind, eine Gruppe zu finden, mit denen ich das laufen kann. Äh, hab mich erstmal ein paar Tage über übelst hartes Gatekeeping des Todes of auf Doom aufgeregt, weil nur die harten Tryhard hard whales auf 1620 rumhängen. Und äh, ich irgendwie, deswegen habe ich da erstmal ewig lange keine Gruppe gefunden. Ähm, Allerdings gab es dann Freitagnacht den Segen, denn man mag es kaum glauben, mitten in der Nacht um drei sind die Leute gar nicht mehr so picky, weil da kommt wohl keine Sau mehr zum Mitspielen und haben mich netterweise mitgenommen. Und es hat funktioniert. Ich habe meinen ersten Voldes Hard Clear gemacht, Freitagnacht und kann jetzt damit auch offiziell behaupten, ich habe den härtesten Content im Spiel abgeschlossen und kann auf Sam warten <lacht> Und Fairmine ist
0: dann das, was so krass in Korea genau, war. Genau, ne?
1: der kommt dann im World April wars. raus. Okay. Ja, das, das war's von mir.
0: Dann huschen wir einmal rüber zur Frage der Woche, die ihr übrigens, wenn ihr an der aktuellen Umfrage teilnehmen wollt, entweder per Mail beantworten könnt unter info
1: at mmo-news.audio Oder ihr kommt zu uns im Discord und diskutiert. Auf discord.mmo-news.audio und wir können uns jetzt sogar
0: rühmen, dass wir äh, die PR-Managerin von THQ Nordic bei uns im Discord haben. Kann man damit Werbung machen? Weiß ich auch, nicht,
1: ne? wir haben sie beschworen. Falls du das hörst, liebe ja. Grüße gehen raus. <lacht>
0: <lacht> also, kommt gerne dazu, diskutiert mit uns, beantwortet gerne die Frage der Woche. Wir drehen uns jetzt noch mal eine Woche zurück. Da wollten wir nämlich von euch wissen, von welchem Publisher würdet ihr sofort ein neues MMO vorbestellen und von welchem auf gar keinen Fall. Und es haben sehr, sehr viele Leute teilgenommen, was mich super, super glücklich macht. Wir beginnen mit Eggless, der sagt THQ Nordic sofort, EA auf keinen Fall. Das war übrigens bevor äh, Jen <lacht> bei uns auf dem Discord war, muss man sagen. Da ging das los mit dem THQ Nordic Spam. Ähm, was sagen wir dazu? Äh, EA auf keinen Fall. Gehe ich mit? Kann ich nachvollziehen, ja.
1: ja. Meine letzte EA-Vorbestellung war Anthem und ich glaube, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Äh, <lacht> schade. <lacht>
0: Ich habe tatsächlich mein letzte ea vorbestellt, bei SWTOR. Das ist auch schon lange Oh, ja. ach du Scheiße. <lacht> <lacht> ja, ich bestelle echt wenig viele Spiele vor, muss ich sagen. Also
1: ja, ja, bei THQ Nordic Kommen ja auch
0: nicht so viele MMOs von EA. Das ist richtig. ]weise. Bei
1: THQ Nordic würde ich aber auch noch am ehesten mitgehen, was Vorbestellerspiele angeht. Ich glaube, ich war noch nie zu Release von einem THQ Nordic-Spiel enttäuscht. Bevor jetzt aber alle jubeln, muss ich auch noch sagen irgendwie erwarte ich von denen auch nicht so viel. Es ist <lacht> THQ Nordic, <lacht> und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Aber für mich sind die so ein solider Double-A-Publisher, die solide Double-A-Spiele machen. Die haben kleine Macken, aber ich habe meistens Spaß dabei. Und deswegen, ich würde jederzeit einen THQ Nordic-Titel, der mich anlacht, vorbestellen doch.
0: Lina Lovegood schreibt, ich persönlich bestelle einfach mittlerweile gar nichts mehr vor, außer ich konnte vorher durch Betas oder Demos testen. Fair. Absolut. Adventure Ape schreibt HQ Nordic, absolut instant, <lacht> und äh, Gameforge mittlerweile auf keinen Fall mehr.
1: Das ist auch eine harte Aussage. Da ist jemand von Solo enttäuscht, oder?
0: Nee, gar nicht, bei, von Solo war er extrem begeistert.
1: Ja, eigentlich. aber das es abgeschaltet wurde.
0: Ich weiß noch nicht, ob es daran hm. liegt. Ich glaube, da gab es noch ein paar andere okay. äh, Dinge im Hintergrund. Ähm, Schote würde blind ein Riot-MMO vorbestellen. Hm. Ja, doch, 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 das seh, da sehe ich mich. Riot, Riot sehe ich mich. Weiß, weiß ich nicht, weiß ich äh, nicht. Und dann schreibt er, ich liebe WoW, aber bei Blizzard würde ich aktuell nichts mehr vorbestellen.
1: Auch das 100%. Blizzard, Activision bin ich auch komplett raus.
0: Anakin Skywalker, ich bestelle auch super selten bis gar nichts mehr vor. Äh, war immer blizz fan spiele auch noch WoW, aber würde ich mit Vorsicht genießen. Wenn Square Enix ein neues MMO macht, wäre das vielleicht ein Kandidat.
1: Ist ein Punkt, ja.
0: Mortyrion blind vorbestellen bei ArenaNet, Blizzard Entertainment und THQ Nordic und auf gar keinen Fall äh, EA. Äh, ich muss auch sagen, ArenaNet blind. Also sofort. Es gibt, ist glaube ich die einzige Firma, bei der ich... Ja, wie gesagt, Riot Games ist noch so ein Punkt, wo ich mitgehe, aber äh, ArenaNet sofort blind. Ich habe großes Vertrauen in das Studio, ich habe Guild Wars 1 geliebt, ich habe Guild Wars 2 geliebt, mehr gibt's es zwar denen noch nicht, aber beides war halt, ich meine, das sind für mich kumuliert über 30.000 Spielstunden, das ist keine Ahnung wie viel Prozent von meinem Leben, <lacht> dementsprechend äh, sofort ArenaNet.
1: Ja, doch. Wahrscheinlich würde ich bei ArenaNet auch mitgehen. Ich finde es ein bisschen krass, dass Blizzard da noch auf der würde sofort vorbestellen, das steht.
0: Aber Mortyrian ist ein großer WoW-Fan. Ja, das ja. ist richtig. <lacht> Außerdem geht er davon aus, hat auch in Klammern geschrieben, es würde jetzt genug Druck von Microsoft kommen, dass das halt kein Flop wird. Glaube
1: ich nicht. Wir haben alle den Starfield-Lounge erlebt. <lacht>
0: <lacht> true, true, ja. Yeah. Kloster schreibt Diablo 4 war das letzte Game was ich vorgestellt habe, äh, vorbestellt habe. Es gibt auch keinen Grund mehr irgendwas vorzubestellen, Skins oder drei Tage vorher zu zocken können gerne andere machen. So kann ich dann über Twitch schauen und gucken, ob es passt. In der Z Zeit zock ich dann eher Fischer Online.
1: Was ist das denn?
0: Ja, das Ding ist, ich habe ich habe mir ich habe echt vorhin durchgeskippt, dass ich auch ja keine Übersicht äh, verpasse, aber Fischer Online habe ich nicht mitbekommen, ähm, ist ein Online-Simulator für wildes Angeln Ich hab's
1: befürchtet. Ja, geil. <lacht>
0: Hat äh, 2.900 Bewertungen auf Steam, 86 positiv. 13 Euro kostet das Ding. Nächstes Anspiel-Event
1: An nach Star Stable.
0: <lacht> Kannst du gerne machen. Ich es ist Singleplayer, ich bin Ah, oh, schade. Äh, Ivan schreibt, eigentlich bin ich gar nicht Team Vorbestellen. Äh, wenn, dann Rockstar Games und nicht Vorbestellen EA.
1: Oh, Rockstar, auch schwierig nach dem GTA-Remake, ne?
0: Ja, aber so ein GTA 6 lockt, glaube ich,
1: schon viele Leute ja, ich denke Vorbestellen auch. an. Mich nicht, aber ich denke, ja.
0: Ken hat schließlich eins zu 1 Sina Lovegood an. Also, ich bestelle gar nichts mehr vor, außer ich habe es vorher getestet. Äh, Iora schreibt, ich würde sofort Blizzard oder Arena nicht vorbestellen. Bei allen anderen Herstellern schließe ich das
1: aus. Hm, noch jemand, mit Blizzard schreibt. Das ist echt polarisierend, die Blizzard-Geschichte, ne?
0: Ja, ich versteh's halt, MMO ist halt noch was anderes als Diablo, ne? Ja. So, die letzten Releases, Diablo und Warcraft 3 Reforged, waren halt nicht so geil. Aber ich glaube, so ein MMORPG, das das holt dann halt schon echt viele WoWler wieder hinterm Ofen hervor. Ja, vielleicht. Auf Twitter könnt ihr uns auch folgen, at mmonews-podcast, schreibt äh, Whisper, seit Diablo 3 lasse ich die Finger vom Blizzard Uh, ein neues MMO brauche ich generell nicht. Uh, ich würde in Zukunft gerne weiter Hand spielen, aber nach dem Engine-Update uh, kommt mein Rechner nicht mehr damit klar. <lacht>
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Und
0: F Flo schreibt, von gar keinem springt für mich einfach zu wenig raus für einen
1: Vertrauensvorschuss. Fair. Ich habe ja auch mal eine Tausendstunden-Hand gespielt, aber ich, ich krieg's einfach nicht mehr hin. Also, mittlerweile spürt man dem Spielern so vielen Ecken an, dass der Franchise-Lead dahinter mal bei Call of Duty war, dass es mir echt wenig Spaß macht. Das ist richtig schade.
0: Vorletzte Wortmeldung hatten wir von Chigos. Und zwar äh, NCSoft, aber nur, wenn ArenaNet der Produzent ist. Das Geld <lacht> würde sich definitiv lohnen. Ja. Absolut. Und auf keinen Fall vorbestellen bei Blizzard und Amazon.
1: Also, geil, dass Blizzard so polarisiert. Das ist super interessant.
0: Aber auch wenig überraschend. Die ja. haben das geilste MMORPG und die haben auch echt ein paar Flops <lacht> abgeliefert. Also Ja. Ja, und dann haben wir natürlich noch Dennis. Dennis schreibt. Wir sind wieder <lacht> <lacht> Oh, das wollte ich noch in die Umfrage packen. Jetzt, wo du das Geräusch gemacht hast, nicht Dennis, aber äh, ob wir Jingles für die verschiedenen Kategorien haben sollten oder ob das nervt. Hm. Verdammt. Das wollte ich eigentlich nur in die Umfrage packen. Das könnt ihr jetzt gerne so schreiben, wenn ihr ja. wollt. Möchtet ihr Jingles für News Special, News Flash, was spielst du so? Und die Frage der Woche. Und, Und Dennis, schreibt. Dennis schreibt schreibt. Klar. <lacht> <lacht> Dann äh, schreibt das gerne, wenn es euch nerven würde. Äh, auch fein. Verstehe ich. So, Dennis hat zur Frage der Woche geschrieben: ich würde ein MMO von Capcom sofort kaufen. Äh, vor allem, wenn es sich um Spiele wie Dragons Dogma oder Monster Hunter dreht. Was oh, so ein Monster Hunter MMO.
1: Könnte auch gut funktionieren, ja.
0: Ja. Uh, als Nicht-MMO-Studio ganz klar Gearbox. Um, und uh, was? Ach so, ach so. B -b 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 -b. Also, bei dem würde er vorbestellen. Um, uh, als Nicht-MMO-Studio würde er trotzdem bei Gearbox uh, vorbestellen, bei einem Borderlands-MMO, was so ein bisschen Richtung Destiny geht. Ja,
1: könnte ich auch sehen.
0: Um, dann hat er unten noch geschrieben äh, vorbestellen würde ich ansonsten nichts mehr, gerade weil ich in den letzten Jahren sehr viele negative Erfahrungen gemacht habe, nur noch bei meinen Lieblings-Franchises. Also Guild Wars 3 oder World of Warcraft 2 <lacht> würde ich noch drüber nachdenken. Ja. Dann hat Dennis, äh, wie gesagt, Lost Ark Tour äh, her damit. Mhm. Du bist äh, angefixt, du ja, weißt Bescheid. So, Solange sich wenigstens
1: einer anguckt, mache ich's.
0: <lacht> <lacht> zu Mobile MMORPGs hat er geschrieben, ich bin kein Fan davon, aber ich denke, dass Terrace Land das Zeug dazu haben äh, könnte, erfolgreich zu werden, wobei ich mich über den Konsolenport freuen würde, um dann zwischen Xbox, Handy und Switch hin und her wechseln zu können. Mhm. Solider Punkt. Und dann hat er noch sehr viel zu Throne Liberty geschrieben, nämlich äh, er findet es gut, dass sie jetzt einen PVE-Fokus anstreben, das äh, erhöht sein Interesse, das ist aktuell größer denn je, äh, den Waffenwechsel also ohne Waffenwechsel direkt die Skills in die Skillleiste zu ziehen findet er super gut. So umgeht man den Nervigen äh, Wechsel äh, von einer Waffe zur anderen und kann halt direkt alles benutzen.
1: Mhm. Absolut. Fand ich auch Das ist eine interessante super.
0: Idee. Ja. Ähm, dann, dass es generell nicht so viele, also dass du nicht so viele Skills in deine Casper le legen kannst, findet er auch okay. Vor allem, weil es das mit dem Gamepad einfacher zu bedienen macht. In WoW wären es bei manchen Klassen einfach viel zu viele Skills. Und teilweise sind die auch nur so situationsbedingt. Ein Buff gegen äh, Gegnertyp X oder Y. Ähm, dann die Waffenscale-Trees findet er cool, dass das in T.A. so umgesetzt wird. Und er sieht halt einen Wermutstropfen darin, dass manche Quests an Events gebunden sind. Äh, da ist er halt einfach kein Fan von. Mhm. Aber wenn das Spiel ihn überzeugt, ist er auf jeden Fall also auf jeden Fall interessiert an Throne Liberty. Mehr denn je. Dank meinem Anspielbericht <lacht> aus der letzten Woche.
1: Quests, die an Event gebunden sind, verstehe ich, aber das stört mich auch ein bisschen. Ich bin jemand, der gerne Dinge abhakt, solange, wenn, wenn sie da sind.
0: Ja, das war's äh, von Dennis in dieser Woche. Ich habe zum Abschluss noch unsere äh, bitte, äh, patreon Bitte, wir müssen die Frage der Woche
1: noch beantworten.
0: Ich hab's ja schon beantwortet.
1: Wir haben reagiert auf das, was die gesagt haben. Oder gehst du da einfach ArenaNet. mit?
0: Ja, ArenaNet und Riot, Punkt. Und auf gar keinen Fall EA.
1: Ja, auf gar keinen Fall <lacht> EA bin, bin ich bei dir. Ich füge noch auf gar keinen Fall Blizzard bei mir hinzu. Einfach, um mich auf eine der äh, erwähnten Seiten zu stellen.
0: Blizzard ist bei mir halt echt so ein Mix-Ding. Ne? Wenn ich da gute Trailer sehe, mich die Featureliste überzeugt und so, dann würde ich halt auch zuschlagen, ohne dass ich es vorher getestet habe. Dann würde ich halt auch vorbestellen. Hm. Aber bei Arena at Ride ist es blind und bei EA ist es... Ja, auch wenn der Trailer geil aussieht, No-Go.
1: <lacht> bei sofort vorbestellen äh, hätte ich hier gerne Piranha Bytes auf die Liste geschrieben. Die gibt's ja nun quasi nicht mehr, was schade ist. Äh, aber auch ein Singleplayer-Spiel. Und äh, ich lasse noch eine Kontroverse äh, reinklatschen. Ich würde jederzeit sofort bei Ubisoft vorbestellen. Nicht, nicht weil Ubisoft so genial gute Spiele macht, Uah. sondern weil ich bei Ubisoft exakt Uah. weiß, was ich bekomme. Es gibt, ah. es gibt bei Ubisoft keine Überraschung. Das Spiel ah. ist, ist genau so, wie, wie du dir vorher ah. denkst, dass es wird. Und ich persönlich mag Ubisoft-Spiele. Ich habe mir zuletzt Assassin's Creed Mirage vorbestellt, habe es nicht bereut, hatte Spaß damit, weil ich wusste genau, was es wird. Skull and Bones, Bruder. Ja, auch das äh, hätte ich vorbestellt vor der vielleicht dritten Verschiebung. Aber <lacht> <lacht> okay, Ubisoft ist ein Hot Take. Ja.
0: Also wirklich auch nicht. Ja, optik. deswegen wow. dachte ich,
1: ich lasse das nochmal droppen hier. Okay,
0: Entschuldigung, dass ich das übergehen wollte. Das, <lacht> das hätte den Podcast qualitativ schlechter gemacht, ja. Ich finde es auch wichtig, dass ich sechs Mal, ich es ja nicht gesehen, aber ich habe mich im Stuhl gedreht bei diesem <lacht> Wow. Na, das ist nicht nur das ist nicht nur gesagt, sondern da war auch wirklich, ja, auch für Mark, weil er mich ja in der Kamera ja, sieht, visueller ist. Das sah richtig dabei. schön aus. <lacht> Gut, jetzt kommen wir allerdings zu unseren Patreon-Unterstützern. Ganz zum Abschluss ein herzlicher Gruß. Geht raus an all dieselben Leute, die es auch schon in den Wochen vorher waren. Ihr seid absolut großartig. ARK, äh, der liebe Chilischote, Leuchti, Jazul, Lord Mortar, Sendkor, Tank
1: und Tom. Vielen Dank an euch. Wir lieben ja, euch. Ja, sehr.
0: Ja, bleibt zum Abschluss noch mal die Erinnerung. Nehmt sehr, sehr gerne in unserer Hörerumfrage teil und hört natürlich auch nächste Woche Donnerstag wieder rein, wenn es heißt MMO News, euer Podcast rund um MMORPGs ist da. Und ja, macht's gut. Ciao.